0: E aí, meu povo? Rapaz, nós estamos aqui começando o Lancecast. E hoje, eu acho que hoje o dia vai render bem, vai promete promete muita história e muita coisa boa. Vamos lá. Hoje vai ser um, um pouco diferente, eu vou entrevistar uma pessoa um pouco diferente do que as que passaram por aqui até agora nos outros episódios anteriores. Ele é teólogo, Tá? cristão, fez teologia, sabe tudo da Bíblia, dos ensinamentos, já conversou muito comigo há tempos atrás, me ajudou muito a ser um pouco mais tranquilo, a ser um pouco mais calmo, né? contando alguns ensinamentos, e eu falo com um cara que eu gosto demais, que chama-se Flávio Santos, mas não é Flávio Santos, é o Gordo, então hoje eu tô aqui com o Gordo da Programa Leilões, Gordo, que felicidade ter você aqui, cara. A felicidade é minha, né, Plinco? Você não sabe, eu não, hoje eu não sei se nós vamos mais rir ou se nós vamos conversar. Hoje, eu, mas...
1: eu já comecei a rir por rir. Hoje,
0: hoje, Hoje eu acho que isso aqui vai virar só risada, vai ser o um lance-cast humor já comecei a rir porque você falou
1: que eu te acalmei demais, né?
0: Nossa eu senhora! Eu lembro, já lembrei do, <risos> Vai, já conta já aí, lembrei já. do posto de gasolina. Do... Lá no Parazão. <risos> conta essa história do posto de gasolina aí, Gordão.
1: O primeiro sou muito interessante, sabe? E eu achei que ia ser impossível <risos> prosseguir viagem com ele, que era difícil demais já com esse menino. Então eu liguei pro Gustavo da BS quando eu abraço o amigo Gustavo, eu falei, Gustavo, como você mentou esse cara há tanto tempo, hein, cara? Ele falou, gordo, eu não sei, cara. Eu falei, rapaz, tá difícil demais. Mas por quê? Ué? Não, cheguei no porra de gasolina assim, apastecemos o carro, tudo, paguei. Ele bateu a porta e eu falei, meu, você nem agradeceu o cara. Ele falou, agradecer pra quê, pô? Eu falei, rapaz, o cara te serviu. Ele falou, quem mais não agradeceu o quê? Eu falei, rapaz, vai ser
0: difícil andar com esse homem. Não, e foi mesmo, porque assim, depois eu fui com isso na cabeça e ele vai aplicando na sua cabeça, vai te dando um remorso. Mas, gordo, eu, sim, do coração, isso eu aprendi com você muito. Muitas coisas eu aprendi com você. Não jogar mais latinha de refrigerante N- na estrada. Na estrada né? Põe ali no saquinho, depois Pô, joga saquinho fora. De dentro, é isso aí. E, e essa coisa do, do frentista, assim, e eu fiquei remoendo aquilo. Eu falei, cara, e ele tá certo, mas pra que o cara acabou de ser meu carro? andei 700 quilômetros, tô parando aqui. E a gente vai aprendendo, né, velho? Já aprendi depois de velho, mas vai aprendendo. Mas é bom demais, tem Só pra contar, pô. Ô, gordo, peraí. Nós viemos aqui, não foi pra você falar de mim, não. Foi eu pra te especular. Ah, Então vamos lá, então. Vamos lá. Depois a gente vai entrando nesses detalhinhos aí, (risos) né? para. Gente, Flávio Gordo, 24 anos de programa Leilões. É isso aí. Um ícone dentro dos nossos leilões hoje na... na parte de produção. Eu sei que o Gordo já passou por todos, todos, acho que quase todos, se não foi 100% das etapas de dentro da programa. Tive a honra de trabalhar com ele quase dois anos ou dois anos e pouco dentro da programa. É uma pessoa fantástica. Me ensinou muita coisa dessas aí que ele já falou, muitas outras coisas a mais. Me ensinou a trabalhar, me ensinou a mexer com o leilão, me ensinou a olhar para um leilão diferente, entender com a pessoa. Graças a Deus... Peguei muito rápido e estamos aqui tocando hoje é, a cadeia de leilões muito forte, né, Gordo? E eu queria, Gordo, assim, que você contasse pra nós que eu acho que, assim, deve ter muita coisa bacana. O seu começo da programa. Como é que que eu acho que todo mundo, ah, todo mundo é o Gordo da programa? Ah, o Gordo já é coordenador, não sei o quê. Mas antes de chegar coordenador, meu amigo, eu sei que você já amassou muito pão, eu já sei que você já comeu muita poeira e eu sei que você já começou de baixo então sim conta para nós gordo como é que foi seu início como é que você chegou na programa como é que você apareceu lá e apareceu papai paulo Horto na, na sua vida rapaz a história é bem interessante demais sim eu tenho um amigo meu
1: que ele na verdade tinha um amigo em comum chamava fernando uhum. e ele tinha um amigo que chamava marcos boi boi porque trabalhava com leilão e porque ele era bravo parecia um boi mesmo assim, quebrando tudo sabe então ele trabalhava com o. O boi do TI? É, o boi do TI que hoje é ah. aquela, aquela mansidão. O que, que, você que, que isso, é nada isso? Aí.
0: A ver. Cê, cê, ele passou com o algum tempo, mas eu você que acalmou
1: ele. Eu acalmei ele, é isso aí. Então ele me chamou para trabalhar para me ajudar ele. Tinha uma exposição de Londrina em abril de 99. Hum. Ele falou assim, ô gordo, é o seguinte, eu estou precisando de alguém para me ajudar a fazer os catálogos dos leilões que vai ter na Expo Londrina. E eu preciso de uma pessoa para que junto comigo lá para me ensinar e tal. E na hora do leilão, você me ensina a fazer o catálogo, né? Me ajuda a fazer o catálogo. E na hora do leilão, você faz um painel eletrônico. Eu falei, painel eletrônico? Painel, né? Eu falei, o que que é isso? Falei, não tinha Como é que era é esse painel eletrônico? Falei, não, calma aí, é bom demais essa história. Aí, rapaz, cheguei lá nesse leilão. Não sabia nem que era leilão, né? Eu era urbano, totalmente urbano. Rock and roll. Rock and roll e cabeludo, diferente. Aí, cheguei lá, o boi falou assim, ó. Oh, catálogo, isso era facinho, já mexi no uhum. né? ajudei ele a cadastrar tudo, fizemos o um catálogo, e ele me explicou como funcionava o painel eletrônico, mas o painel não era digital, hoje ele digita sai lance lá, não, era um seletorzinho assim, que você girava, parecia uns
0: trem lá, é, Então o painel eletrônico é o, quando o pisteiro o, dava o lance, balance, você colocava... É colocava igual o que, a... que nós temos que o Betinho toma conta. Isso, e na época o Betinho ele me esfolava, o
1: Betinho já era, já era daquela época. <risos> E ele fazia eu carregar esse painel nas costas, rapaz. uns 200 quilos esse painel. Mas deu novato. vá comigo. Novato, novato? Não, bobão, novato, menino. Rapaz, judiário de mim. Ele o é um negão do som. Judiário ah, de mim demais, Deus, demais. 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 Aí eu comecei ali. Aí passou essa. Eu não entrei ainda nessa época, ajudei o, o, o boi, né? Uhum. A programa. Passou uns dois, três meses e o boi me ligou. E o Paulo queria falar comigo. Aí. Entrei lá, conversei
0: com o Paulo tudo. Do mesmo jeitão. Chama ele lá na sala e entra na isso sala. Isso valor, aí, aí ele senta,
1: arruma a calça, coloca a cadeira lá pra trás, isso. sabe? Isso.
0: Daquele jeitão. Quando tinha aquelas cadeirinhas pequenininhas, você ficava lá embaixo e, e lá em cima. Aí você ficava com, ele, ele ficava é... com dois metros
1: e com 40 centímetros PHzão. Daquele naipe. Beijo, aí, PH. Aí, conversei com ele, deu certo. E na época eu era menino e o Boi falou só uma coisa pra mim. O Gordô, pelo amor de Deus, cara. Você vai trabalhar comigo. Eu, era, não, era, não, eu era, não era também essa do eu era muito, um pouco diferente, sabe? Falei, não me faz passar vergonha, cara. Falei, não pode ficar tranquilo que eu não vou fazer passar vergonha. E eu entrei lá e estou lá até hoje. É 20 24. anos atrás. Tá, 24 mas, anos atrás.
0: Mas você entrou lá, mas eu sei da sua história, eu vou ficar te especulando sobre isso aqui, porque certo. tem muita curiosidade. Uhum. Você passou por toda a cadeia lá dentro do programa. Isso, né? comecei. Você, você chegou ao coordenador que... Hum, cinco 7, anos? É, seis anos, anos. É,
1: é. menos sete anos pra cá, mais ou menos. Uhum. Isso aí é E aí depois, entrei, fui trabalhar no CPD, certo. que era a função que o Marcos Boi fazia. Aí do CPD, fui fazer... Aí, antigamente era diferente, você fazia todo o processo de fechamento do leilão. Você cadastrava o leilão, não sei, o leilão você ir para o leilão, fazer a parte financeira, fazia a parte fiscal, voltava, fazer a parte de emissão de contrato, de, de nota fiscal. Então, você fazia meio que tudo. Uhum. Né? Hoje, como aumentou de leilões, seria impossível fazer isso. Então, nós fizemos fazer todos, todos o processos. Daí, eu fui para a parte do escritório e de escritório eu fiquei alguns anos também fazendo os leilões e fui para a parte de coordenação há uns cinco, seis, sete anos atrás, mais ou menos. E onde entrou o Pará? Quando entrou o Pará?
0: Cara, assim... Flávio Gordo, roqueirão, começou lá de baixo, foi passando por degrau, por degrau do programa. Eu sei que você é um cara movido a desafios, muito, que eu te conheço bastante, e tenho uma amizade com você, assim, muito boa e forte. O que foi... Que de onde saiu essa surgida, essa virada de chave de... Meu, eu vou mudar pro Pará. Pela programa, é claro, mas essa ida parar, que a programa sempre fazendo esses leilões mais de elitizado, né? Sim, sim. É referência uhum. nisso, sempre foi, e não tem, eu falo muito com o Paulo, não tem ninguém que faz um não, leilão não igual o programa faz. Não. Em qualquer segmento hoje, a programa tá muito, muito na frente das outras, é uma opinião minha. É, e o mercado tanto fala isso que tanto de, 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 de leilão que tem e isso. temos juntos uhum. né é, mas qual foi essa virada de chave falou assim cara eu eu vou para o Pará por que não Goiás por que não Rondônia por que não o Minas é. entendeu não Plino, eu acho
1: que foi Deus na verdade porque fui fazer um leilão Tá até a história boa desse leilão depois eu conto. Não, vamos
0: emendar, velho. Tá, não não me preocupa, não. Aqui nós estamos para emendar. É, então é história bem... hoje, não tá, hoje tá sem script. Eu tô com uma lista aqui, mas eu tô achando que não vai dar para seguir ela. Não, então
1: tua é história bem boa, mas resumindo. Eu fui fazer um leilão na, em Altamira, da Pinguim. Ah, tá. Né, junto com o meu saudoso amigo Mário Pereira, que Deus o tenha. Mas aquele leilão de elite deles. Era, tinha uma parte elite e uma parte de produção. Tá. E eu fui de avião, não fui de carro nesse dia que fui de, de avião e voltei de carro. E eu voltei, não conhecia nada, então eu, eu voltei indo ali pro novo repartimento, Xinguara, Redenção, sem conhecer nada. Uhum. Falei, rapaz, o lugar que é meio diferente. É. Tinha muito gado, muita fazenda, eu, eu, eu não conhecia aquilo, porque a gente fazia os leões de elite, mas a cidade pega Paraná. Tem, várias, tem fazenda, mas tem muita agricultura, pouca pecuária, né? Então você vê, você vai subindo você vê muita agricultura e pouca pecuária Isso. no Pará você não via. você não via agricultura, agricultura. Não, tinha. Ou, não não quase nada tinha começando perto de Belém ali tudo mas não tinha era só gado Porque, lugar que é diferente
0: e eu fiquei com aquilo na cabeça e, de... e, e tinha um detalhe também, né, Gordo? Que a programa atendia alguns criadores de elite do Pará. Um exemplo sou o Bené Montran. Só que o Bené tinha fazenda aqui em Uberaba e a gente não esperava que o Bené tinha aquela hum, e isso... mega fazenda lá.
1: Eu tinha ido em 2001 no leilão do, do Bené, mas tinha ido em Castanhal. É... Né, que era outro, que parecia as nossas regiões, que tinha muita agricultura. Sim. Então, não tinha aquele mundarel de gado, aquele monte de fazenda, aquelas fazendas gigantescas. Não, lá não tinha isso uhum. também. Então, a hora que eu desci aqui, eu falei, rapaz, esse lugar aqui é diferente. Né? Fiquei aquilo na, na cabeça, não falei nada pra ninguém. Tá. Aí, chegou em Londrina, e, o leilão da Pinguim acho que era de outubro, mais ou menos. Outubro, novembro. E eu cheguei em Londrina e falei pro Paulo, o Paulo não deu atenção, assim, sabe? De, né Correria, tudo. E passou um ano isso. Você já estava para coordenador, sim? Já estava captando os leilões? Não, tava eu estava besteira. ajudando o Mário Pereira. Tá. Né? E era aí o Mário Pereira. Que o, o Mário Pereira era o coordenador desse leilão. Isso, era o coordenador. E eu, eu ia para ajudar ele. Da história da moto. Isso, isso aí. É muito bom. Mas. <risos> rapaz, essa história é boa demais mas essa a conversa nós faz
0: um podcast aqui, gordo só em cima do Mário Pereira é, é, vamos fazer junto, vamos. Né? vai ser bom demais trazer mais uns três aqui que conviveu bastante é. com ele, né,
1: como eu vai ser bom demais <risos> aí, rapaz, eu peguei e voltei para Londrina, conversei com o Paulo e ficou essa conversa, mas tranquilo, correria muito leilão e só no outro ano que, que eu startei de novo isso ele falou, cara, você vai fazer o que lá? Eu falei, na verdade eu não sei mas eu preciso ir. Mas era um jeito de você crescer também, né? Cara? Isso, é. Eu falei, essas palavras, né? Eu falei, Paulo, eu não sei, mas eu acho que eu preciso ir. Eu falei, irmão, vai. Mete o um pau. Eu fui, pra mim foi uma. Você só era só você e a Denise? Isso, né? E pra mim foi um. Foi um ganho muito na minha carreira. Eu. Aprendi demais, porque eu conheci pessoas com pensamentos grandes, né? Uhum. Foi onde eu conheci a fundo a Santa Bárbara. Certo. né Na época era o Fábio, tocado pelo Fábio Dias. Fábio Dias, aqui do, né? do JBS. Isso, eu comecei a cuidar da carteira da, da, da Santa, Santa Bárbara. Bárbara. Então, era um projeto, na época era gigantesco, hoje é grande, na época era gigantesco. Isso, verdade. né Foi onde eu conheci o João do Joãozinho. Foi onde a gente deu pilha no Mafra para começar o projeto. O Dia do Mafra. Então, Terra Grande começou a trabalhar conosco. Justamente. Então, os leilões grandes do Pará começaram... A aparecer. A aparecer, porque nós... Que que é o que problema? O paraense, na época, hoje não, mais igual antes. Mas ele conhecia o programa, sabia quem que era, mas o paraense era, ele era muito de tato. Ele queria... Alguma representação, alguma pessoa... era represent... meio
0: desconfiado,
1: né, Isso aí. Por quê? Todo mundo que subia, subia para dar golpe mesmo. Isso era fato. Claro. Né? Isso não era conversa, era fato. Então, achava que a gente seria mais um aventureiro a programa. Seria mais uma empresa aventureira que ia passar por lá e não ia, não ia fazer nada. E realmente, não foi isso que aconteceu. Não, porque o crescimento foi muito grande. Foi muito grande. E hoje, tanto que os leilões da época... A... Não, foi mais de 10 anos disso. Você pega Santa, o João do Maranhão e faz 10 anos do Mafra, qual a condição do
0: Mafra? Eu, tô no, eu fui para programa em 2016. 16, em janeiro de 2016, já tinha tido uns três programas, três leilão é, do Mafra? É isso aí, então. É. 8, 10 é. anos já. É, é isso aí. É isso aí. Então, você vê que deu certo.
1: A gente fomentou além de pegar esses leilões grandes. A programa teve uma visibilidade dentro do mercado de produção, porque a programa era visto como uma empresa que não sabia executar leilão de produção. Isso era um mito que tinha dentro do negócio, jogado pela concorrência, que é totalmente normal, natural. Tá na tá na, as tá, ferramentas tá que tem, dela. claro, tudo certo, não tem nada de errado nisso. Cada um outro arma que tem é arma da concorrência, qualquer arma dela. A programa é a... só do elite, gente programa é né? só da elite. Era assim que era a conversa. Isso. Mas eles esqueceram o quê? Que para fazer leão um de elite tem que ter sabedoria e excelência. É. Porque o nível da época dos leilões era totalmente... Era assim, era coisa fora do comum. Era. O, que, o, que, o que o Paulo Horto inventou leilão um de elite, esse leilão de elite é um negócio fenomenal, assim. É... Paulo é um craque. É um craque. Então o que que ele fez? Ele conseguiu fazer... O leilão virar um evento. Um evento. E com todas as suas particularidades, muito bem feito. Não requer erro, Elite. Zero. Zero erro. Não pode ter erro. Não pode ter. Então, Verdade. Então, é, hoje faz, eu estou meio afastado do Elite de trabalhar dentro. Faz uns sete anos, mais ou menos, anos. Mas você planos, tem escritório, né? Isso. Então, eu. Os leilões de elite brabo da época era... era tudo seu no escritório. Eu fazia isso. Então, aí hoje é o Flavinho que toma conta desse leilão de, de, de elite. Eu fico até observando, ele não requer erro. Não pode. É um leilão que ele é muito mais milindroso de se fazer e do detalhista. que Detalhista detalhista porque o indivíduo vale muito. Então, aquele indivíduo tem que saber organizar, sabe? Então, é muito diferente. E a concorrência esqueceu o quê? Que nós tínhamos essa sabedoria. E fazer o bem feito. Fazer o bem feito. Quando a gente foi pro produção, o que, que a gente levou? Toda essa bagagem expertise, né? expertise do elite por produção. Uma coisa que esqueceram, que a programa sabia fazer melhor do que ninguém, agregar valor naquilo que você está vendendo.
0: Justamente. Que é o Elite que faz isso. E a parceria Canal Rural com, 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 com a Programa explodiu não. e entrava, noutra, entrava noutros lares, né? Que, que e, o cara, do, é, que é o cara do corte queria, né? E
1: é isso aí, ele entrou onde a, a concorrência não entrava. É. Né? Então foi um elo muito bem feito, bem lembrado, Plínio. E quando começou, quando o cara viu o leilão de... O programa fazer leilão de 700 touros, 800 touros, falou quem que é esses caras aí, cara? Porque eu tô vendendo 500 touros vamos falar um número simbólico
0: que eu não lembro, que é a 7 mil, os caras estão vendendo a
1: 12. E você lembra?
0: Quem agora? que é esses loucos aí? E você lembra que nós ficava, quando nós começamos, que depois eu vou chegar nessa minha entrada aí, a gente ficava com os outros canais. Quando a gente conseguia uma brechinha no canal rural, tanto que nós ficávamos feliz porque é. nós sabíamos que nós ia vender mais caro. É isso e aí. E nós queríamos mostrar para o povo o serviço nosso. O serviço nosso, que
1: nos outros canais não tinha essa... Visibilidade. Essa visibilidade, isso aí. Então eu achei muito interessante. E a concorrência assustou. Porque quando ela percebeu que o programa estava fazendo dentro do Produção, a gente já estava voando. Já estava tá voando. Já estava voando, já estava... Contra... Ah, a gente já, já tinha contratado eu você. Já estava contratando eu, é. né? Porque a contratação dupla, para quem não sabe, foi uma estratégia da o... programa por produção mesmo. Não comercial, foi comercial, é.
0: Comercial mesmo. Foi estudada, elaborada. E... Foi uma ideia do Paulo Brasil que o Paulo tinha comentado com e, ele. Isso aí. Na verdade, é o seguinte: o Paulo Horto tinha comentado, eu acho, com o Paulo Brasil, ou o Paulo Brasil com o Paulo Horto, que a programa tinha que dar uma, uma mudada num, num crescimento muito grande que vinha da, dos touros. Isso, isso. E eu, num leilão com o Paulo Brasil, em Cáceres, fui, tava, de, tava trabalhando na BS, ia pegar uma carona com ele para ir para Cuiabá. E eu conversando com ele, falando tudo do leilão, porque eu comprava muito touro para os outros, para cliente. E o Paulo Brasil falou: cara, você precisa vir pra esse e-mail. Falei, tá louco, Paulo. Você falou, sabe tudo. Você já sabe o que tá acontecendo. Vai te lapidar. Eu vou colocar você com um projeto que tem que o Paulo Horto quer montar. Eu falei, Paulo Horto da programa? é Aí você já falava, nossa, Paulo Horto. Meu Deus do céu. É. Porque tinha o Paulo Horto, assim, do, dos leilões de elite, né? Não, mas eu, eu, não, eu não sei vender essas vacas aí. Não, não, moço. Tá montando um negócio. Aí ele me contou um pouco. E, e, e aí, foi esse momento que vocês se, se conversaram e falaram: Não, tem que ser esse cara. Como isso é que foi isso? Que nem eu sei. É, foi... interna aí, eu
1: não sei. É, foi isso aí. A gente conversou bastante. O Paulo Brasil realmente foi que, que levantou a bola uhum. pra gente. A gente já tava atrás de uma pessoa diferente, especial, porque
0: nós sabíamos fazer leilão. Agora, nós não entendíamos de tudo. Isso é fato. E eu andava nas fazendas grandes e tinha muita fazenda que não era nossa. Nós roubou leilão da concorrência até. Vários, né? Então, porque essa era a ideia.
1: Então, nós não entendíamos de touro, na verdade, porque não era o nosso segmento. gente claro. sabia fazer leilão. Então, um dia a nossa conversão falou por que nós não fazemos leilão de touro? É um olhou para cada outro, mas por que não? A, não. Gente, a gente sabe de leilão. Então, nós conseguimos ser melhor em qualquer leilão. Pô. Claro. Não só de elite, só do leite, só do cavalo, mas sim também no produção, e resolvemos fazer. Foi onde veio a contratação, que não foi fácil, eu lembro Não, que... não foi porque... Todo foi, mundo ligado, não atendia, no rolo.
0: Esse, esse aí é um fato que é engraçado, que tipo assim, vou contar para vocês isso. Um dia ligava o Carlota, que aí eu tinha mais aproximação com o Carlota. Não conhecia o Gordo, conhecia o Gordo assim, muito pouco. Um dia ligava o Carlota aí no outro dia ligava o Paulo Brasil aí no outro dia ligava o Flávio Gordo aí no outro dia ligava o Paulo Horto aí voltava de novo no Paulo Brasil voltava no Flávio Gordo e falei, gente, eu preciso trabalhar e eu rodando atendi, precisava trabalhar aí o cara o Paulo Horto falou assim, deixa eu te falar um negócio vem aqui em Londrina Paulo, eu não tenho como, eu já mandou uma passagem já era, eu já peguei, já fiquei, entrei lá em Londrina aí ele foi me contar, Gordo que eu acho que foi o assim, o, o grande que eu aceitei forte que ele me apresentou esse projeto. E ele me apresentou a reformulação que a programa estava passando. Porque junto comigo estava entrando o Rodolfo. Sim, sim. Que já era meu amigo. Uhum. E ele me explicou por que cada um e cada um que ia fazer com cada equipe. Porque ia segmentar. É. Aí eu falei, cara, esse trem vai dar certo. E, e a gente gostava de viajar, gostava da mexida, do barulhão. Ap... E eu lembro direitinho a conversa com você. Falou pra mim assim, ó, leilão, pode deixar que eu vou te ensinar. Eu falei, mas gordo, eu vou ter que fazer pista. Não... Calma que vai ensinar. E aí ensinou. Você me ensinou, a Alda me ensinou. É, ficar na pista, me comportar numa pista, o Pipa, né? O próprio Prata. Isso. Cada um você vai pegando uma coisa de alguém. O Joninha. Isso, a Águia, né? É, o Joninha. Porque os leilões nossos lá no Pará, eu lembro. Era equipe de lá. Era equipe de lá. E era difícil. É. Pesado leilões. pesado. É. Eu não esqueci, depois nós vamos contar uma história aqui. Que nós fizemos no, no um leilão corte, duas vezes. Lugar de corte, né? né? Isso. Nós fizemos um leilão duas vezes no dia. Depois eu te conto essa. Mas, Gordo, olha que bacana, cara. Assim, e a visão do PH, né, cara? Não, monstruosa, né? Não, ele eu é falo, fora. Eu falo, o Paulo Horto é uma pessoa iluminada e fora da casinha, assim. Ele tem umas é, visões...
1: Quando você começa a pensar que para fazer uma coisa, se é aquilo que tem que ser feito, na verdade, ele já
0: pensou e já executou. É. Só tá esperando acontecer. Ele tem muita visão e a gente vai tocar muito nesses pontos para frente, que a gente teve algumas passagens no mercado da mexida, do ano, dos leilões, até chegar em hoje, assim, muito diferente. Igor, agora eu, eu vou contar essa história nossa de, da minha entrada no Pará com você. Nós levamos, aí eu posso falar com a autoridade que você vai me lapidando. Nós levamos pro produção para os o a excelência com uma magnitude um pouco diferente, né, que se fazia na pista. É isso. Né? Aí. Porque querendo ou não, nós que inventamos o negócio de chegar cinco dias antes de um leilão, foi, para botar as meninas da ligação, treinar a equipe de ligação, para falar certo. E eu lembro direitinho. Você falava para mim, falar gordo, eu não sei ligar para os outros Como é que eu vou ligar para um cara oferecendo touro? Você falava das ligação eu cuido você cuida do da parte comercial da, da parte, parte do, de... da ordem ver com o isso, proprietário ver se tem algum destaque ver se ele não está colocando os bois no lugar errado faz a uma ordem de entrada fica com ele que é a, a TPL que é a atenção para leilão de um cliente a gente sabe isso aí. que é muito grande porque gordo eu falo muito aqui até para muita equipe para minha equipe a gente fala o cara que faz um leilão gordo que o leilão que seja a isso, ele entrega tudo, a safra dele do ano... Na irmão, sua mão. Indica, eu acho que quatro coisas, assim. Começa lá do cara que filma o gado, que tem que filmar bem Sim. feito. Vem da leiloeira, vem das assessorias que agora tem essa, e vem nós do canal. É isso aí. Essa, esse quarteto aí, ele tem que andar a linha, todo mundo junto, porque o cara entregou a safra dele do ano. Às vezes é o dinheiro dele... De manter a fazenda inteira pronta, cara.
1: É, então, o que me preocupava mais nisso, que o leilão pra gente, a nossa agenda sempre com muito leilão, e às vezes você pegava um criador, como tem muitos criadores, que é o um negócio da vida de que eu não casando uma filha. É. Aquele leilão, né? É um casamento. É uma filha por ano. É uma filha por ano. Então o estresse
0: dele, ele tá lá em cima, cara. A pilha é grande.
1: E o ruim, o que, que eu falo? Que eu não, que eu não gostava. Quando o Leilão não era do jeito que eu queria que, seja, que fosse. Uhum. Por quê? Porque eu sentia a dor do cara. Uhum. Porque é muito ruim, porque... Que que é? o cara, ele deposita toda a sua energia em você, pô. Claro. Então, na verdade, quando ele leva o Leilão para programa, ele deposita toda a sua... Tudo que ele fez, tudo que ele produziu de 3, 4 anos, na verdade, né? Hum. Faz 3, 4 anos que ele tá fazendo aquele leilão, na verdade. Não é do ano passado pra cá. Porque ele fez inseminação, ele fez casalamento, e tem todo um processo. Troca, então, chega na sua mão, pô, 3, 4 anos de serviço, cara. E você vai jogar aquilo fora? Sabe, então é muito ruim. Não dá pra você jogar fora. É, tem então... que defender, tem que defender, que eu falo assim, defender em unhas e de dentes. É, até...
0: então...
1: E uma coisa que a programa fez, que eu acabei de citar agora há pouco, é agregar valor naquilo que ela tem. Por que, que o programa conseguiu hoje ser líder do mercado no lugar de produção também? Agregar valor naquilo que ela vende. Justamente. O Paulo Lourdes, essa é a frase dele, a gente está aqui para agregar valor, não é para derreter nada, não é para dar nada dos outros, não é nosso, aquilo não é meu. Aquela mercadoria não é minha, Plinio. Como eu vou pegar é. uma mercadoria que não é minha e vou vender abaixo do que realmente ela vale no mercado? Não né? é. Eu acho meio ruim. Cada um tem seu preço, mas eu não pode vender abaixo do mercado. Eu estou falando, é preço, ok. Ok. Tem, tem seu preço, mas o, o seu preço não pode ser abaixo do que vale. Justamente. muito Então, eu tenho que brigar para aquilo. Sabe? Eu tenho que fazer o, o mercado entender que aquilo realmente vale. Né? Então, esse é o nosso objetivo hoje como leiloeira. É tentar agregar cada vez mais valor naquela mercadoria. o cara tem um trabalho para aquilo. pô
0: não, E nós aqui do lado de cá do canal, nós temos que entregar excelência. É excelência nós temos que entregar excelência no, no, na qualidade de entrega. É isso aí. E a gente lembrava muito disso. Quando chegava um canal, eu lembro demais. Vou dar um exemplo do Leão é um do Mafra. Ah, o canal chegou. Uf. É isso aí. Né? Precisa daquilo. né? A gente, o canal chegou, a unidade tá legal, beleza, bacana. Agora, agora é com nós. É isso aí. Agora é com nós. Ligação foi feita a semana inteira. As meninas estão na frente. O rece... colocou o
1: gado ali, tá lavado, tá, tá marcado. Tá lavado, começou o dia, é soltou
0: disparada, Bora, ó, a disparada. É. A chinela vai cantar. E tem que ser feita assim. É isso aí. Porque gordo, sim. Quantos leilões, cara? Quantos leilões, assim, eu vou dar um exemplo aqui de um grande leilão que é onde nós começamos juntos, esse essa, essa, essa trio nosso, que o Carlotinha estava junto. Né? Isso, é. Ficou com nós um tempo, depois saiu, depois voltou. É a quadrilha, né? É a quadrilha, <risos> né? O Carlotinha estava com nós. E, 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 e eu fiquei muito feliz. Uma vez você falou para mim, falou, Plínio, eu quero aprender de gado, você vai me ensinar e eu vou te ensinar da comercialização. Falei, gordo, é tudo que eu queria escutar. É. Porque aqui. E quantas fazendas nós visitamos, Gordo? Bastante, muito. Gordo, eu tenho um aqui que eu nunca esqueço da minha vida, não vou esquecer. Nós saímos de Novo Brasil. Brasil Novo. Brasil Novo, de carro, e fomos chegar em Londrina. É, passamos por Goiás. Uma nós gastamos nova, uns 4, 5 dias, mas porém, isso. nós fomos visitar clientes. Isso aí. Isso nós ganhamos muita gente. Uhum. Ninguém visitava cliente. Não. Nós fomos entender os projetos dos caras para poder alimentar. A nossa rede, a nossa mesa operadora, isso. alimentar a nossa rede de ligação, telemarketing, que é muito forte. A programa tem a, o telemarketing mais forte isso, do mundo. Uhum. Eu acho que o tele, do mundo, telemarketing mais pesada é da programa. Tanto no elite quanto no comercial, Sim. a turma é forte e, elas, e hoje entende de gado. Uma das coisas, quando eu entrei no programa, o Paulo falava muito, falava assim, você tem que fazer esse povo meu entender de dep é. Cara, eu tenho uma felicidade tão grande quando eu chego lá no, no, na programa hoje. Já vem perguntar de leite, perguntas de marmoreio. Tá né? todo mundo ah, sabendo é o que tá acontecendo, velho. E eu fico feliz que eu fui um dos caras que, que, que foi pôr nessa foi? sementinha foi. lá dentro. que antigamente... Você sabe o que é antigamente? E a é E o piso? É, piso, Ia é. é, E esse é E o peso é. Gente, hoje o Paulo sabe de débito total. A é, gente é, era peso e né? É. O Paulo sabe de débito tudo. Ele fala... Às vezes, às vezes não entende a fundo de alguma característica, mas ele sabe. Todo mundo lá é aqui, sabe. Mas sabe qual característica é aquela que tá falando. É, né? E a programa, de novo, ela pega todo, todo ano ela faz reciclagem. Leva a gente lá para fazer treinamento com todo Sim. mundo. É, o antes da pandemia que eu não podia resolver foi o Argel. O Argel foi. Eu levei é. o Alisson uma vez. Isso. Depois levei o Fabão. É o, o Ilinha já foi. O Ilinha já foi. O, já foi. o Júnior da Grama. O Júnior da Grama. O Grão, Mazão. O Ademir. O, Ademir. o Ademir. Olha só. É isso aí? Vários. Olha aí. E tem que ir, cara. Rapaz, eu não esqueço do primeiro leilão. Aí ah, agora tá marcado o sininho,
1: fala nisso, metabolônica. Metabolônica, ele vai fazer com a
0: vai, Ah, vai, né? vai fazer com vocês lá? Vai. Falar de metabolônica. Rapaz, é. É metabolômica, né? Metabolônica. Fazer... Eu não sei, mas tem que. É um Essa também aí. tem que aprender. E o sininho é... tá na frente dessas coisas, tá, né? Então ele
1: Ele ficou meio é go... marcou de ir pra lá. Essa semana foi gordo, vê que o controle tá lá. Eu quero explicar isso pro pessoal, porque na verdade nem eu sei. É um negócio muito novo. É muito novo. Né? Eu... Quase ninguém acho que tá sabendo disso. Não,
0: né? isso é uma coisa nova e eu não tem volta não, viu, Flávio? É. Pelo que eu já estudei um pouco disso aí, já dei uma, uma lida em cima disso aí, não tem volta não. Gordo, vamos lá. Lembra do nosso primeiro leilão da EAO, que foi eu, seu, Carlota, todo aquele movimento gigante e o leilão, a primeira vez que vem pra mão do programa? Lembro. Então, conta um pouco para nós aí, que se eu contar é três dias sem dormir nosso campo. É,
1: na verdade, para mim, <coughs> para o programa, e principalmente para mim, era, era um desafio muito grande, né?
0: E era o leilão do ano, de tamanho, né? É. Até, pra... até hoje, eu acho que é o maior leilão de volume, de volume, tá de volume né? é.
1: E. Como a gente trabalhava com produção, né? Porque a responsabilidade era só nossa. É só né?
0: nossa, não tem negócio. E. Não era,
1: era uma época importante para o programa, ela estava em ascensão, totalmente em ascensão dentro do produção já tinha conquistado vários leilões importantes durante o ano. Isso. né? Na verdade, quase todos os leilões, as principais marcas desse player já já estavam lá lá conosco. conosco, Faltava um ou duas. E e dentro dessas duas, era uma era Ela ela. Então, para nós, era muito importante fazer com excelência esse evento. O Maurício Filho, olhando meio de de olho para nós ainda, conhecia muito pouco. Chega, cobrando, cobrando, sei. bravo, daquele jeito dele. Aí chega lá um gordinho, tudo tatuado. né? Chega o Plínio, vendedor de senha. <risos> o Carlotinha com as costou...
0: meninas para fazer ligação que ele não
1: conhecia. Conhecia falando rápido e alto. Glebiane acelerada. E... e o Carlotinha coçando a cabeça. Na né? paz. Aí ele deve pensar, meu Deus, o que, que eu
0: fui Que fazer, quadrilha cara? é essa que chegou aqui? É. Aí chega na sexta-feira, Paulo Ward, avião, com aquele monte de gente, rolo, é. nossa. E... Porque, gordo, tipo assim, a gente já tinha feito alguns leilões grandes, né? Sim. Mas, assim, é, era, era um sábado e domingo de dois leilões muito grandes, de ordem de entrada tinha três folhas, cara, duas é. folhas, era, rapaz. É era, era esquisito aquilo. Porque, que... é, porque é. Aí você fala assim: os leilões são todos iguais? Não, não tem como, nenhum Nenhum leilão é igual ao outro, Hum. e tipo assim, o Elite e o Produção requer a mesma, tem a mesma dificuldade, às vezes o Elite com uns 30 lotes, mas assim, com outro patamar de de dificuldade, uns leilões mais trabalhados, um valor agregado mais alto, uns refino em algum lugar, é uma família que precisa mostrar demora um pouco, ela ocupa quase o mesmo, quase mesmo horário. Tem vaca que gasta duas horas para vender, uma hora para vender, é. que mostra a família, mostra os filhos, mostra os filhos, por exemplo. Lá, lá, lá. Só que o nosso era 150, 180 lotes, um por um e o pau quebrando, moço. Então, o problema do leilão,
1: do, de um leilão grande de produção é isso, tem que agregar valor dentro de um volume que é quatro, cinco leilões dentro do mesmo leilão. né? Então você vende 600, 700 tour, em uma tarde... Você tem que agregar valor naquilo, você não pode vender barato, tem que vender no preço que vale. E... A briga é feia, não é fácil não. O Maurício filho apertando a gente, o MBO apertando do lado. Não, um
0: exemplo genético aditivo, a primeira vez que nós fizemos também, o leilão foi acabar com as duas horas da é. manhã. Isso já era do nosso player, já também tá é uma um das grandes marcas. Foi, que foi no nosso mesmo player. ano, isso, e o isso. você não tava comigo, você tava lá no, no Terra Grande, que era no domingo. Isso, tava o Carlotto contigo lá. Eu e o Carlotto pegamos um avião com o Paulo, fomos lá no Paraíso Tocantins pra fazer esse leilão. Que o teu Terra era, era, o era o 400 touros. E né? era o outro leilão grande. 400 touros, é isso aí. Então assim, quando entra a safra de Venda de touro, moço do céu, a coisa coisa é
1: grande. É diferente. Mas graças a Deus deu muito certo essa parceria com a EOA se
0: sustenta até hoje, né? E Maurício
1: Filho se tornou um dos grandes amigos meu. Nossa,
0: amigo nosso, cara. O Maurício é um Um coaching nosso, de confidente. Cheguei a
1: fazer um leilão sem o Maurício Filho e seu MBO, né? o ano retrasado. Retrasado, verdade. Com pandemia, sem Maurício Filho e sem MBO. Sobrou tudo e nas sem valor sem E sem Paulo, e sem Paulo Sobrou tudo nas costas do Max. É, e o Max chegou lá, coitadinho. os em vermelho. <risos>
0: <risos> Falei, ele não sobrevive em Oxi, não. O Gordo, cê, eu quero saber umas curiosidades suas aqui. Gordo, qual foi o leilão mais longe que você acha que você já fez? De, mais de, 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 diferente, assim, de longeiro, assim De distância
1: foi Santarém, Itaituba e Santarém. Vendendo? Ah, em Santarém era uma feira. E eram dois dias de leilões. Primeiro dia era Nelório, tudo tranquilo, criadores uhum. da, re... da região.
0: É um
1: leilão bem tranquilo. E no outro dia era meio arca de Noé, assim, eram várias raças, né? Então é uma história interessante. Queria até um abraço para amiga de Milka lá. Só de Milka? É, lá do Monte Alegre. E foi o ano que eu conheci ele. Me ajuda demais durante o ano. Muito obrigado, Milka pelo me ajudar durante o ano, comprando comigo, com a... o com programa. Mas o eu... é um fato muito interessante. Entrou um casal de galinha lá de galo, um trem esquisito lá, sabe? Era o Juliano, trabalhava até na alta, né? uhum. mandava um abraço também para toda a família dele, saudoso Ju- Juliano Rancho, 38. E um casal lá era dele, eu, eu vendendo aquilo tudo, o Admirca deu um lance, eu peguei o lance dele aí, parou de, de vender e não estava vendendo o, 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 o casal de galo. Uhum. Aí eu falei, puxa, não vai vender. Ele falou, mil compra, ele falou, rapaz, só você mandar fritar para mim. E eu dei um lance. Ele comprou, falou, não, eu falei, não, mandou fritar, vou mandar fritar pro senhor, não, não vou fritar lá, não, ele é muito caro, né? Aí ele pegou e levou <risos> as galinhas embora, <risos> né? Eu falei, não, vou mandar, eu mando fritar pro senhor, não deu problema nenhum. Aí ele comprou o casal de galo lá, de galinha, e eu vou embora pra, pra Monte Alegre.
0: E uma raça, difer, uma raça diferente que você fez, gordo, assim, o que, que é o mais diferente que você fez de leilão da sua 24 anos de leilão? Suíno. Suíno? Suíno em Londrina, é. Esse eu não sabia. É, suíno.
1: Acho que 2099, 2000, 2001. ali de Londrina Leão de Suíno. E era bom demais fazer Leão de Suíno.
0: Mas como, gordo?
1: Mas era o mesmo padrão nosso, assim, dos leilões? Não, tem, tanto que eles têm até o recinto próprio deles, né? Que é do lado do, do recinto de corte de Londrina. E bora comida, pô. Sou gordo, né? Então era costelinha de porco, tudo o dia inteiro comendo treino de porco. Era bom. Mas leilão de suíno. De suíno, né? Não sei se tem ainda. É, mas era um leilão, e era muito bom. vendia reprodutor e matriz, né?
0: Tá na minha época, o mais diferente que eu já fiz com você foi no final de ano, mas foi no programa Leilão de Pônei. Pônei também, é, mas pônei eu tenho até hoje, né? Então, hoje, né? Tem, é, mas pra mim era é, novidade, assim. Que que você, ainda eu lembro do, do, dos amigos que a gente saiu da inseminação. O Plínio, o que, que você tá fazendo no leilão de pônei, rapaz? Sai daí. Falei, sai o quê, moço? nós temos que vender. É. Vamos pra frente, tem que vender de tudo. Gordo, Eu acho que você já conhece o Brasil inteiro fazendo leilão. Andei bastante. Tem algum lugar que você ainda não foi? Tem uns estados que eu não fui. O estado
1: que eu queria conhecer é o Acre.
0: Ah, eu conheço. O Acre eu não conheço. Cara, e os leilões lá são muito bons. São muito bons. Meu sonho é ir pra lá fazer os leilões do Acre. Um horário diferente do nosso. Porque o leilão, o Acre é o inverno e verão. Isso. É o inverno é a chuva é. e o verão Isso, como o Norte, né? O Pará. É. Isso. E, e, e concentra muito os leilões lá na temporada. Pelo menos na minha época era assim. Deve ser que... segundo semestre. Que a tem... Não, é julho. É, então, julho come... e agosto. É, no... É, então, no comecinho do, do segundo semestre, onde das estiagem. Da estiagem, sim. E a esposa era lá, gordo. Os leilão lá era bom demais, nem da lança, era de costa assim, ó. E a torada lá, um exemplo, se a gente vendia a boiada aqui de média me... torada aqui, média de de 15 mil, um exemplo, na época. Lá vendia era de 20 de média. É, porque essa, essa genética não sobe. Não né? sobe. É feita lá, né? Não tinha não tinha é. a, 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 a invenção do frete grátis, que foi obra nossa também. Né? É, na eu, falo,
1: eu falo, esse Paulo Lourdes é um fenômeno.
0: É esse é programa isso, é um, é um fenômeno.
1: fenômeno. Não
0: adianta, é um fenômeno. É fenômeno. Ô, Gordo. Cara, tem muita coisa que eu escrevi aqui que não, 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 não tem jeito de não, não mexer. Gordo, nesse primeiro ano nosso, Assim, nos dois primeiros anos, nossa, eu acho que a gente fez e a gente rodou muito, né? A gente foi muito lugar, muita fazenda. Assim, não vou ficar citando nome demais, porque eu acho que fica até injusto que não, não vai é, esquecer de, de muita de gente.
1: gente.
0: É, sim, e muito lugar legal, muito lugar que a gente foi muito bem recebido. Mas, assim, quando chegou a nossa primeira expogenética, Deus me livre. Eu acho que, isso foi, foi, foi uma coisa. Sem falar que. Sem falar que no ano que eu entrei, o Brasil numa crise monstruosa, leilão, tava tudo derretendo, aí no outro ano a gente Sim. falei, gordo, o que, que eu vim fazer aqui? Muitas vezes eu já acordava de madrugada chorando, falando, meu pai do céu, o que, que eu saí da BS, gente? Eu, lá, eu era o patrão, o rei, vim aqui, o nego, escutando lorote dos outros, chicote, sem dormir, e um leilão atrás do outro. Chega a expor genética nossa, cara, porque eu acho que aí foi o grande diferencial, né? Porque nós já vimos.
1: Ali que veio o OP, na verdade. Ali que o programa
0: mostrou para o Brasil
1: o que realmente ela era capaz de fazer com os milhões de produção, né?
0: Aí foi isso. Porque aí a gente já tava, assim, com as ideias do PH conosco já bem formalizadas, um exemplo assim, a mesa operadora funcionando isso. certo, a equipe de ligação, nós tínhamos uma equipe de ligação de telemarketing para cada evento, Tudo, é, na Expo Genético é nós juntamos aí. todo mundo e todo mundo ligou para todos. Era o famoso QG. Era o QG é lá isso. no RKC, você lembra disso? Isso aí. E fizemos um, 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 uma força tarefa muito grande para aquilo dar certo, cara. E deu certo. Cara. Muito certo. O PH, com as invenções dele, assim, além do tempo, que foi na que foi da, 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 do frete grátis, né? Juntamos com a Nail, você lembra disso? Foi uma reunião isso. com a Nail e falou,
1: a, Nail, Ajuda a, a
0: gente precisa de fazer uma coisa foi, diferente para dar esse,
1: certo. Foi isso mesmo. Aí, a gente tá, foi Como é que foi uma... esse do frete grátis? É, na verdade, startou com a Matinha, né? Não foi? Foi isso mesmo. Começou com o Luciano, né? É, acendei... Que era o primeiro, né? É, eu sentei com o doutor Luciano, lembro se você hoje, o doutor Luciano falou, rapaz, mas esse frete é muito caro aí. realmente, eu concordo com o senhor mas a gente precisa dar uma otimizada para dar um open nessa exposição. O mercado tava difícil, cara. Tava de, tava, não, tava de ponta cabeça, né? Tava de ponta cabeça. Aí ele falou assim, rapaz, vê o que você pode fazer por mim aí, e vamos ver. Aí foi quando a gente ligou para Anaílson, uhum. e o da acertou de transporte, que mandou um abraço para ele, e falou, Gordô, vê que fica bom, me fala. Então ninguém queria segurar, na verdade, o, o rojão. Porque tinha um rojão, cara. Era o rojão. O que, que, que era o rojão? O frete era caro, como é caro hoje. Uhum. E tinha que, que reajustar essas entregas. Teria que ter o fete grátis? Sim. Para todo o Brasil ter como adquirir aquela... Aqueles animais que seriam vendidos na expo genética. A gente precisava de liquidez e agregar mais valor. E fizemos um, umas contas lá, deu certo. O Anaílson se propôs a fazer essas entregas. Falamos com... O, com o, o doutor Luciano. Luciano, e ele passou pra gente, deu ok, e fomos falando com todos os donos de
0: leilão, se todos os todos, Eu lembro direitinho o Luciano, porque ele falou, assim, se todos fechar, eu vou fechar eu com todo mundo, mas Aí, tem falando... que ser todo mundo. Aí todo ele mundo. foi aquele... Foi aquela formiguinha, atrás, de formiguinha, falando com todo mundo, né? Foi correndo atrás da Isso. turma inteira. cada um falou com quem era mais... Igor, aquela expogenética, a gente fez um bem, a gente... Porque vocês... Hoje eu, não... hoje eu tô do lado de cá, mas nós, vamos falar por nós, nós fizemos um bem para a pecuária nacional, irmão. Eu Nada me tira da cabeça essas coisas. Por quê? Nós com frete grátis... pulverizou, irmão, né? A gente pulverizou genética. Isso. Quantos bezerros que já nasceu de uns animais melhores, mais avaliados, que era assim, que a Exposebu era a Copa do Mundo, é a final da Copa do Mundo do gado, melhor e da, da pista. Uhum. E a Exposebu genética é a referência do gado, da avaliação, Sim, vamos falar esse nome que... Nelore é um só, velho. Não tem isso. esse negócio é assim, ah, prova, é hum. Mas assim, um Nelore de, de produção, né? Vamos falar assim nesse nome. E daí que me surge isso. E daí pra frente não foi mais, aí só cresceu. Só cresceu. E aí os leilões que a gente já, já vinha de um... Isso aí foi 2017, velho. Isso aí foi 2017. Foi, com essa, foi problema.
1: E, então, E com o frete grátis, além de a gente pulverizar essa genética o Brasil inteiro, conseguiu... É, dar um dinamismo maior para, para os leilões e é aumentar os leilões, na verdade. Claro. Porque cimentou o leque, quem que é comprador do meu gado? O Brasil. O Brasil inteiro. O Brasil, então, o Brasil inteiro. então vamos produzir. Então você pega várias marcas que trabalhavam com leilões de 80, 60 touros, foi para
0: 500, 600 touros ano. Né? Pelo frete grátis. E porque sabia que o, o, o Pará... Um exemplo. O Pará, onde você onde dominava... Né? Porque, é... porque tem um detalhe também. Antes do você Antes de começar esse leilão de touro, o povo achava que você era do Pará, né? Achava era o gordo de... do Pará, né? Isso, achava que cara de o cara Cadê o gordo do Pará, né? Isso, achava o cara de lá. Né? Porque super... esse mercado eu não te conhecia aqui. Não, só lá em cima. Só isso lá aí, em cima. Isso
1: aí. Aí quando eu desci, tanto pegava... Eu vou citar um nome aqui que vem na minha cabeça. O Venceslau Tadeu de Queiroz. Tá. Eu não comprava na minha mão 600 todo ano. Lindo. Né? E, e antes de, de ter esse relacionamento, não comprava nenhum. Ou seja, o frete grátis... Que tornou ele um grande comprador. Não, falei, e o um melhorador do gado dele, né? Tá? Isso. E eu, eu me lembro que o primeiro leilão que ele comprou foi na Sabial, na Baluarte, muitos anos atrás. Baluarte, Gordo. Baluarte, né? Foi é. Baluarte ou Sabiá. E nem foi comigo, nada. E depois eu conheci ele lá. E eu lembro que na época eu trabalhava no escritório e eu que arrumei as carretas pra levar pra ele, o Júnior que arrumou as carretas. E o Júnior me ligou um dia, desesperado, o Gordo, as carretas estão trabalhando esse homem lá faz três meses e não desce, cara. De uma fazenda pra outra. O homem tem umas dez fazendas, pô falei, não, fica tranquilo que eu tenho informação muito boa dele. Você me Se apresentou eu... ele lá em Araguaí. Ou seja, eu... as carretas subiram com os animais que, que, que ele comprou. Chegou lá, não tinha carreta. No Paraná época porque era só truque. Uhum. E ele ficou trabalhando por Vencesla, lá a carreta, três meses, numa fazenda para outra, levando bezerro, levando novilha, ajeitando as fazendas dele. Então, é um caso desse aí que o frete grátis fez ele tornar um grande cliente, um grande. Sim. Um
0: grande. Fornecedor de genética da região dele, né? É, porque, que, Gordo, querendo ou não, cara, o grande vilão nosso do leilão e do melhoramento genético e da inseminação na época que eu vim, com todo respeito, é o boi de boiada. Isso, sempre foi. E esses caras, é. às vezes, não tinha opção de buscar a genética melhoradora aqui. E a inseminação de 10 anos para cá, ela cresceu absurdo. Ela saiu, se, eu acho, se não me engano, num patamar de 10% do Brasil pra 23%. 25, agora esses dois muitos anos, vendeu demais e não tinha acesso então querendo ou não, essa brincadeira do frete grátis aí é, ela que muita gente fala foi cara, sucesso, melhorou demais. muito o rebanho nacional cara, é, e fez os leilões crescer muito né ele fez o... a sua genética rodar o Brasil inteiro é. você pega um, um, os leilões grandes aí, manda ô oh, Gordo, o ano... vamos dar um exemplo do ano passado o ano passado, acho que uma, a gente fazia esses levantamentos. Os maiores comprador de, 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 de animal, o Maranhão, o Piauí, aquele povo ali, comprou o gado mas Roraima... Roraima, é isso aí. Você pega... Como é que a Roraima ia, ia comprar touro, Gordo? Nunca. Não comprava, não é, tinha acesso. Não, o Nordeste não
1: comprava. É, tinha, tinha um limitante, que limitante era ali o estado do Goiás, um pedacinho do, do Tocantins, era o nosso o limitante. O sul do
0: Tocantins, está grupinho ali. Isso.
1: Era o nosso limitante, não, não, a gente não tinha cliente fora dali. Tinha cliente assim, mas era um cliente que comprava de uma expo Zebu, de uma expo compravam comprava um, dois animais, fazia o rateio de frete e mandava. Não que esse volume que tem hoje. Hoje você pega um leilão, fala, falar no nível de Nordeste, você pega um leilão hoje de 100 animais, 20, 20, 20 25, vai para o Nordeste, um quarto do leilão. Onde que esse Nordeste ia comprar gado? Aqui para baixo? Nunca.
0: Né? Nunca. Nunca. O Pará, nunca. A Rondônia, né, na época que era aberta, a Roraima, nunca. Né? Porque na nossa época do, do Pará, a gente fazia muitos leilões regionais, lá que, que eram das fazendas fortes. Um exemplo isso. do Mafra, do Joãozinho, isso. do Terra Grande. Que eles estavam localizados ali já, Isso, né? é isso aí. Que abriu muito e aí foi melhorando, foi buscando Vindo mais genética de baixo. E tanto é e e, que também um exemplo do, do Joãozinho começou a vender os touros dele aqui para baixo. Sim. Né? Começou água fria. A água fria. Que sim. ficava mais lo... ficava mais regionalizado. É, hoje começou com... a descer, é,
1: vendeu muito pro Mato Grosso, é. vendeu pro Goiás, Tocantins, né? É. Que era uma região que eu não vendia, ele ficava só no Pará ali. Na verdade, o Pará é muito grande, né? Ele era muito forte dentro do próprio estado. Você pega o Mafo. O mas vendeu hoje um milhão de fêmea dele que teve esse ano passado, hoje último milhão dele vendeu pro Nordeste, pô. vendeu pro Pernambuco, pro Piauí. Nunca que uma, uma fazenda do Pará teria esse benefício. Uhum. De vender esse gado pro,
0: pro Nordeste, né? E tá fazendo um gadão. É. Nosso amigo Marcelinho lá e o Luiz Sérgio e o Mafra. Gordo, vamos mais de história, Gordo. Conta para mim aí as, a passagem que nós tivemos... Quer ver umas, umas histórias boas, rapaz? Eu vou contar outra história boa aqui, nossa. E aí, beleza, fizemos essa explosão da expogenética. E eu vou começar, você termina ela depois. E, e fizemos um ano maravilhoso dentro do programa, né? Eu lembro que e você não tinha muito essa didática de número. Eu peguei e falei, Gordo, se era novembro, nós não tínhamos mais leilão, já tínhamos terminado o nosso leilão, nós ainda podíamos estar até de férias. Eu falei, Gordo, vamos pegar o boi, que é o TI, e vamos fazer um levantamento e vamos lá mostrar para o o um tanto de dinheiro que nós demos para ele assim. Né? porque da mexida que ele não estava acostumado com nós. E outra, nós não tínhamos o Paulo ainda nessa... Ah, detalhe, tá? Nós não tínhamos o Paulo nos leilão para ajudar nós, né? porque não. a presença do Paulo Horto dentro de um evento... Muda demais. Muda a conversa. Muda muito. Eu lembro, de... Eu lembro... Eu lembro direitinho que quando o Paulo uma vez foi fazer um leilão... Lá do, do, do Mafra, lá no Pará, o povo parar pra tirar foto com ele. É artista, né? Agora, ele e é, o João é Gabriel. Um é um artista. artista. É um artista. Pô. E aí ficava naquele, todo mundo tirando foto com ele. Ele falou assim: Filha da mãe, nós tá estamos aqui nesse sol faz uma semana, ninguém agarrado, que nossa ninguém mão, vem né? pegar na nossa mão, só tá enchendo o saco, é. perguntando de desconto e não sei o quê chega e esse rapaz aí, todo mundo com foto. Mas ele é o patrão, é. nós tínhamos que pôr os clientes na frente dele ali, organizar... Não, na verdade a festa tem... a festa é, é Tem que virar internet é. ele é o grande... O protagonista do negócio. Sempre foi. E sempre a gente sempre ser. respeitou isso. Isso, isso mesmo. Né? E tem que respeitar, porque... É. Além de ser, dele ser o patrão, ele é o showman do... Paulo, o gordo. Entenho. O PH é o showman dos leilões. Não tem. Falei, Paulo, um dia falei pra ele, o senhor pode estacionar... E cobrar para ir no leilão. Será? Fred? Cobrar é, para ir pro leilão, claque, fazer as dancinhas. E... Olha o tanto de jargão que aquele homem lança todo dia.
1: Pegar o cajado. Eu, eu acho que ele tem mais figurinha de WhatsApp que qualquer outro...
0: <risos> eu tenho muito. <risos> mas eu tenho bastante, Meu mas Deus. o Paulo tem demais. E tipo assim, por que eu tô falando? Nós fomos mostrar em números uma coisa que às vezes o Paulo não tinha, né? Que o tanto do crescimento, da isso. evolução, da, da, do, do produção, né, gordo? E conseguimos mostrar isso para ele, isso foi muito bonito e muito gratificante, principalmente para mim, porque ali no, eu vindo de uma multinacional e trabalhando assim, muito de número e metas e poder mostrar para ele assim, Paulo, olha o quanto nós crescemos aqui e agregamos na empresa. Sim. Eu lembro direitinho disso aí, foi muito legal. Ele falou assim, ah que beleza, então hoje nós vamos almoçar no Galpão Nelone. <risos> foi o presente que ele deu para nós. É, né? Bom demais. Estamos ah, junto, moço, foi bom. Foi bom. E aí, Igor, nós foi fazer o tal do leilão do final do ano de gado de corte em Xinguara. Lembra, vai? Lembro.
1: Lembro. É, são histórias aí. Na época foi um pouco triste, mas foi boa também. No mesmo mesmo dia. Não, né? mas no final foi bom. Então a gente teve tristeza e alegria no mesmo dia. Aí o, o, é interessante que o primo nunca tinha passado por isso, né? não os nossos não. leirões vinham todos sendo muito bons, né? Porque era de touro, de fêmea Cara, de produção.
0: nós ia fechar o ano
1: é, a chave de ouro. chave de ouro. Os nossos tinha explodido o ano inteiro, né? Sendo sido muito bons. E arrumou uma parceria lá em Xinguara, chamou a gente não foi fazer essa parceria. Eu conhecia o, o parceiro lá e chegamos lá. Aí o leirão tinha, tinha 12 mil cabeças, né? 3 mil cabeças. 3 mil cabeças, né? Aí, beleza, começou o leilão, era um sábado à tarde, né? Sábado à tarde. Sábado à tarde. Lá no Dantas Leilões, que eu um abraço o amigo Igor, Dantas... Antes de chegar na na faxa, né? Isso, no Igor, mandar um abraço pro meu amigo Igor. Aí começou o leilão e vai, passa um lote, dois lotes, três lotes, quatro lotes, quinze lotes... Não, tem um
0: negócio antes, então vamos lá, antes disso aí. Chegou o leilão, eu falei, Gordo, o que eu vou fazer aqui, cara? Esse caras ninguém me conhece. Gato de corte é uma correria... E eu não gosto disso, eu não dou conta. Ele falou: não, você vai ficar aqui pegando lance, beleza. Chamou a Alda, Alda, põe o Plínio aqui para ele atuar, para pegar uns lances, beleza. Aí Aí nós chegamos no leilão, começou a chegar helicóptero, dois helicópteros. Eu falei: nossa, hoje é o dia. Hoje nós (risos) vamos (risos) morrer aqui, nós vamos acabar com o ano, vamos fechar o ano com chave de ouro. Aí chega esse detalhe. Eu acho que o povo cresceu o olho que no... o povo que tava
1: estava ali dentro. É, gado de corte tem essa peculiaridade porque tem o, tem o preço, que é o preço de dignidade, que né? todo mundo sabe que vale. E quando começou o leilão tinha muito comprador grande dentro do recinto. E os vendedores começaram a segurar um pouco o preço. Cresceu o olho. Cresceu o olho, que é normal no gado de corte. Não tem nada de errado, tudo certo. E eu já era mais acostumado com aquilo, que a programa em Londrina veio do gado de corte. Ela né? era regional, mas era gado de corte. Então, era acostumado mais com aquilo.
0: Não, e tinha o traqueiro, né? Você é. tinha o traquejo do gado
1: de corte. E você começou a passar um lote, dois, três, quinze, vinte, vinte e cinco, não vendeu nenhum. Aí o Pino falou, rapaz... Eu não posso dar decepção pro Paulo Horto, não. O último leilão do ano, me vamos de nenhum lote. Falei, calma, o criamento ainda não acabou, Plínio. Fica tranquilo.
0: Não, ele falou assim, só acaba... Quando termina. Quando termina. Eu falei, Gordo, cara, ó o ano que nós fizemos. É. Isso, o leilão acontecendo. O Eduardo Gomes lá em cima, o leilão acontecendo. O Joninho correndo pra lá e pra cá. Falei, Gordo, que vergonha, cara. Que vergonha. Olha, olha nós fomos lá semana passada apresentar pro Paulo. tanto que nós crescemos, que vergonha. Nós estamos chegando, vamos... Nós vamos encerrar oh, que furada que você colocou, nós. falou, aí ele dá rir. Ele que me matava, é. ele ria. <risos> calma, filho. calma, que você vai ver o que vai acontecer. Calma, <risos> Aí
1: eu falei, né, eu falei, ó, eu falo até hoje. Falei até ontem no leilão de ontem, de ontem né? Falei, gente, para ficar tranquilo, o leilão só acaba quando termina. Né? E sempre tá certo. E resumindo a conversa aqui, o leilão virou. Virou. Né? Chegou o seu subaixão, Guinim. Queria mandar um abraço pro subaixão, o Paulão do Mafro O Paulão do Mafro O Paulão de uma porterada
0: de 1.500 bezerro. Eu não tinha visto aquilo ainda, tinha, fiquei, é. fiquei desesperado. Comecei a, falar, comecei a suar frio. Falei, cara, vai salvar, vai dar certo. Porque tipo assim, o que, que aconteceu? O Corpo falou, calma que nós vamos passar o gado de novo. Eu falei, que passar o gado de novo, cara? Você tá maluco? falou calma que vai passar o gado de novo. O povo que era comprador, que não tava no preço deles, foi embora. Isso, o cara... Que... O Paulão chegou e estava acabando o leilão. Estava acabando o leilão. Acabou o leilão. Acabou na primeira fase. A primeira né? fase com time de é, duraz, que não tinha medido nada. Os vendedores colocaram no preço certo que os caras... Rico. A turma que eles achavam do que ia comprar... A turma do helicóptero. A turma do helicóptero foi embora. bem é A turma entrou na vida como ela é. Vendeu 100%. O, o Paulão me dá uma porteira de 1.500 bezerra, isso. sobrou 1.500, o Sebastião Guininho arrumou mais uns dois. Acho que o leilão foi feito em cima de quatro pessoas. Foi, foi isso aí. Foi o Sebastião Guininho
1: Paulão Mafra, o... Sebast- o Sebastião
0: Guininho era da rádio. O da da Morro Verde. Isso, foi os três. Isso. E mais uns locais compraram um pouco... Compra lotinho. Isso. Lote menor. É, Lote é. menor, o menor era 50. É, 50 cabeças. É, foi os três da irmã da Morro Verde. Em resumo, nós começamos o leilão meio-dia, foi terminar ele quase 9 horas da noite. Esgotado, esgotado mentalmente, mas é. conseguimos e aí viemos, e, e vendeu 100% e vendemos tudo, Vendeu 100% e ficamos felizes demais da conta. E deu tudo certo. É aquilo, deu um gás, principalmente para mim, para o outro ano muito grande, gordo. Que aí assim a gente já tava com a confiança, né? É. Aí eu já comecei a isso, a, já, já a, chamava a, a resposta. É, pro peito, é isso aí. aí o Carló tinha já tinha, já tava, já tinha saído. Aí ele voltou e a gente. começou... Cada um andar para um canto mais para arrebanhar mais leilão. Isso. Isso aí que foi legal. Que teve uma época que nós já, tava, já não tínhamos nem canal mais para fazer leilão. Só tinha o canal rural, né? Nossa, aqui ainda não tinha o canal do criador. Isso. Só tinha o canal rural, já tava tudo cheio. E faltando data. E faltando data e uhum. nós inventando leilão um local, né? Até para segurar, porque o cara tinha que vender. Tinha que vender, isso aí. Cara, foi muito legal. Eu anotei isso aqui da, dessa passagem porque... Foi maravilhoso isso aí. isso aí. Cara, é, isso é um aprendizado é, de vida, Gordo. É, porque, então, é isso que eu falo. Eu falo que leilão é,
1: ele é interessante de é isso. Se você joga a toalha no princípio desse leilão... Entrega. Ele é ser uma tragédia. Se acabar o leilão... Tipo assim, se o leiloeiro também... Ali se não tá todo mundo com o mesmo intuito de vencer... Uhum. a hora que passasse o último lote que não tinha vendido nenhum o que ia acontecer ia acabar o leilão e todo parar. mundo mora triste é o onde eu fui, não sei né? e todo mundo mora triste eu falei, não, fica tranquilo que nós só acaba quando termina quê? Eu, não, eu, não, eu tinha tempo para passar o gado eu falei, eu não vou deixar isso acontecer mas não
0: tinha TV? é isso então eu não podia ficar ali até amanhecer o é, dia eu falei,
1: não, vamos voltar e vamos trabalhar Pô, vai dar certo né? e eu uso isso até hoje sempre usei isso né? vários leilões aí teve, teve um leilão esse tempo atrás era... Final do ano passado já estava um pouco mais difícil. Era 11h20, 11:20, 10 tinha vendido 300 mil reais, sabe? Aí me falaria aí, cara, o que, que vai acontecer? Foi, vai dar tudo certo. Mesma coisa, deu só acaba quando termina. Deu meia noite de 40, vendemos 1 milhão e 200, né? Então em uma hora
0: e meia colocamos um milhão de faturamento. Então tudo eu... Eu falo leilão ele é tem muita gente que assiste a gente acha que não mas o cara tá assistindo e tá esperando o, o momento, momento
1: certo, certo pra ele entrar certo cara. então eu falo o Paulo Ortega, isso ele pode ele ele passa pra gente assim sabe você não pode desistir você não pode fracassar porque na verdade o que, que eu aprendi também Príncipe? na tocada do leilão você tem que passar para quem tá em casa aquilo que vale é. Ele tem que entender que hoje ele vai ter que pagar um pouco mais porque a mercadoria vale um pouco mais.
0: Uhum.
1: Amanhã ele vai ter que pagar um pouco menos. Depois de, 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 da, da manhã ele vai ter que pagar o dobro, porque vale o dobro. Então não adianta a gente entrar no leilão todo igual. Não, cada leilão sendo de um jeito. Eu sento conforme tem que ser o leilão. Não adianta eu entrar no, no, no leilão e sei que o touro vale 30 mil reais e abrir o touro de 300 reais. Porque não vale... Sabe, ele vale mil pode
0: ser e, ela, pô. Hoje, é, o tempo, um exemplo, um leilão de televisão, o tempo tá contra a gente, né? E todo mundo sabe quanto que vale. É. Um pouquinho mais do que menos, tu sabe quanto que vale. Então,
1: não adianta eu querer, tipo, enganar ninguém. Não tem como enganar mas ninguém. Não é mais. Ninguém nunca enganou ninguém, na verdade. Não tem como. É o que vale. Então, a gente tem que passar pra pessoa que tá em casa, às vezes a pessoa que tá começando no negócio, aquilo que vale. Você tem que Sim. transparecer pro cara que tá em casa a mercadoria, a... o que ele vai ter que pagar para poder comprar aquilo. Que é o que vale,
0: pô. Que é o que vale. Ô, uhum. Gordo, você tem ideia de... de... Ah, velho, é... esse é um chutão muito grande. De ideia de quantos leilão você fez? Tá... Vamos falar do último ano, o Gordo? O ano, de um ano, de uns 380. Só meu. seu? Só meu. Só da sua gestão? Só da minha gestão. Ah, legal. É muito leilão, gente. Comigo aqui foi um punhado. E, e a gente começou um pouquinho, né, cara?
1: Não, 380 era a do programa inteira, né?
0: Durante muito tempo. Cara, eu lembro que na nossa época, quando a gente começou, a gente até dava uma mão pros outros leilões. Sim. Né? É, a gente fazia um leilão por semana. Sim, a gente fazia até o... Nós chegamos a fazer o Guadalupe, você lembra? Da tarde? Isso. O Leandro chamou. Não, mas nós não mexemos com touro. Ele era inteligente. Ele falou, mas nós mexemos com touro. Ele falou, não, o cara que tem tá aqui tem... Tá tem fazenda grande. É. Então Eu quero a carinha de vocês aqui. Não se vocês ficar na pista, mas só de vocês estão aqui... Tá bom. Já é, é importante. Isso. E é gostoso isso, que que, que quando a pessoa tem a, a credibilidade, confia na gente, né, Sim. E nesse meio... Bom isso, a gente foi... Em 24
1: anos aí... Você... Faz muita amizade, tem muita amiga assim que... E vai conquistando, né? Cara? Não, é bom demais. Eu falo que é. O, o, o leilão te traz muitas coisas diferentes de qualquer outro emprego, qualquer, qualquer outro serviço. Você conversa e lidar com pessoas muito interessantes, desde um grande tratador... E o tanto que você aprende? Então, você pega um tratador... O cara, o, o cara é o maior tratador de gara do Brasil, pô. O cara tá ali conversando contigo, sabe? fala pô... Que profissão é essa? Enquanto você pega hein? o
0: maior, o maior. Um, um, um exemplo, sou Venceslau. Isso, Na um, época o... era os caras que compravam mais flor no Brasil. No Brasil, pô. O cara é amigo seu, o cara chama Seu o... Romão. Seu Romão Flor, chama
1: você vai comer uma leitura lá na casa dele. Sabe? É interessante demais. Então, eu falei: você, conhe... você aprende. Você aprende demais, você consegue lidar com o melhor de tudo. Qualquer, é, de toda a categoria você consegue, é, o, melhor, o melhor tratador vira amigo seu, claro. o melhor chefe de cocheira, o, o, o melhor puxador de pista, o melhor tratador, o melhor cara que faz cerca, o melhor, a melhor genética, então você consegue lidar com tudo que é de bom. E você vai aprendendo. Com todo mundo, pô. Então, Aprende. Você chega numa uma fazenda, você vê um, 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 um senhor de 75 anos, tá naquela fazenda há 50 anos, cara. A gente conta a história,
0: desde, saber o filho, o pai, tudo, é, é bonito demais. É bonito. Esse negócio mostra é bonito. O Gordo, e aí é o seguinte, cara, vamos contando, passando de, de etapas aqui, eu saí do programa e tal, fui pra, minha saída do programa foi bacana, eu saí, mas não saí, com, com o jeitão do Paulo Word, você conhece a peça, né, e aí, cara, vim pro canal, beleza, papapá, faz um, um ano aí, me cai a tal da pandemia, né, né? Famosa pandemia. Famosa pandemia em março. Né? Dia 16 de março, meu aniversário. Eu vindo para o canal, isso eu não vou esquecer, para o resto da minha vida, porque foi meu aniversário. Eu cheguei aqui no canal, sai de Uberaba 5 horas, cheguei aqui 11 horas, me dá a notícia da, na, na, na televisão que ia ter o um lockdown. Isso. Eu entrei na reunião da diretoria, 80 mil ligação do Paulo Horto. A hora que eu atendi, ele falou... Pelo amor de Deus, vem pra Londrina agora. Falei, Paulo, eu tô indo amanhã. Meu voo tá comprando. Ele falou, cara, vem agora. Pega o carro aí e vem pra cá. Eu falei, eu vou dar um jeito. Aí a Adri me ligou, a Adriana falou, Plínio, o Paulo tá precisando de aqui. Vem pra cá, porque nós vamos ter que segurar a esposa e segurar os leilões. Eu falei, como? Ele falou, nós vamos entrar numa reunião aqui, toda a diretoria, nós, todos os coordenadores e vamos fazer, vamos segurar. E aí eu vazei para lá, vocês estavam me esperando, gastei... Fui a milhão daqui para lá, radar virado do vento. Cheguei lá, nós seguramos expo- a, expo- a exposição numa força-tarefa monstruosa, né? né foi interessante até. Hoje dá para rir, né? Mas na época foi muito é. triste. É.
1: Você é louco. Cara. O Paulo Horto ligou, né? Um pouco preocupado com a situação. E também porque era, na verdade, não era porque era só os leilões. Era a maior feira de agropecuária do Brasil, é. né? Então, como que se cancela uma esposa
0: Ebu, né? Não, e nessa mesma semana, o Paulo, se eu não me engano, tinha a liquidação da... Da Colorado, Da né? Colorado, é. que foi cancelada. Foi cancelado. E
1: como se cancela uma esposa E, na verdade, a esposa o nome esposa ela não existiu mesmo,
0: uhum.
1: na verdade, né? Ela foi cancelada, a esposa né? Foi cancelada. Foi cancelada. É. E o Paulo Ordo chamou a gente, e o Paulo já não estava mais em Londrina, falou, gente... Que que a gente faz? Não era,
0: tinha nem resumo, né? Falou no WhatsApp, no ao WhatsApp, vivo, é.
1: Isso, o que, que a gente faz? Falou, vamos tentar segurar os leilões, pelo menos, e criar uma coisa diferente.
0: Né? Segurar o leilão da, de liquidação da Jatobáia Aí é. é esse que foi o... É. Que o mercado viu que o leilão
1: virtual funcionava. Funcionava, né? Aí segurou, e a Exposebu realmente não não existe mais. E ligamos para os criadores, né? Durante as... E o fato interessante foi o seguinte. Foi por onde a gente começa a ligar? Aí pensando, pensamos. pô, rapaz, eu posso ligar para o Barjão, O Carlos falou.
0: Doutor Luciano. Doutor Luciano. Eu falei, rapaz... Eu vou ligar para o Claudinho. vou ligar para Claudinho. Claudinho. E o que, que a gente fala, fala? O Flavinho foi ligar para passar para para Noite dos Campeões. E o isso, William cara, é, foi cada... ligar para o Cara do Leite. O Arley... Foi ligar pro outro da frente, isso. o Orlandinho ligar pro outro aqui... Não, é, cada um foi fazer sua parte. Eu liguei para outros... É isso aí.
1: Aí eu tinha a nossa... A minha preocupação, era com os de produção, cada um com a sua preocupação ali dentro. sua eu, área, né? Sua área. E... Carlos, o que a gente faz? Eu falei, isso é fácil. Você fala pro hum. Borjão, fala pro Luciano, que o Claudinho é. vai fazer... Eu faço, falo pro Claudinho e pro Luciano. Se eles não
0: sabiam disso, <risos> não estão sabendo
1: agora. É, eu falo, falo pro Luciano. <risos> Fala pro Claudinho que o Luciano vai fazer. Ai, eu quero ver eles não fazer. Vai matar nós. Por quê? Quero ver eles não fazer. Falei, rapaz, é verdade. Aí, colocaram um viva-voz. O cara falou, o, doutor Santos, bom, bom. Aí, o doutor Sendo falou, cara, bom, bom. Foi então, rapaz. Foi cancelado, mas a gente vai fazer os leilões. Como assim? Falei, não, eu não vou fazer
0: leilão nenhum, não.
1: Não, eu não vou fazer, não. Falei, mas tá bom, mas o Claudinho vai fazer. Ah, vai fazer? Então eu vou fazer
0: também. O fulano vai fazer. Vai fazer, isso. A elite vai fazer, o, o, a turma do L, o Noite dos Campeões vai ter, o Elo vai ter. É isso, é começou. NNN vai ter, aí, como o aí? Elite
1: Provada vai ter. Começamos a falar com eles, eu liguei pro Claudinho falei a mesma coisa, falei, ó, Claudinho, rapaz, mas será? Falei, mas todo mundo vai fazer, pai o torcedor vai fazer, ah, vai fazer? Falei, então vou fazer também. Foi onde a gente conseguiu resgatar os leilões da Esposebu, que, na verdade, não teve nós mas virou a Semana do Zebu. Semana do Zebu. Que foi uma das principais feiras, sem
0: ser feira, da história. Né? É, e o outro detalhe aí, que, que acho que foi a segurança também, que, que eu lembro disso, que eles todos estavam um pouco com assim, um pé atrás que esperando um leilão da jatobá né? Sim. Né? Porque o leilão da jatobá que... Querendo ou não, deu o ritmo. Que estartou tudo. E a hora que é. explodiu. Estartou, é. Que tava vendendo naquela loucura. Vendendo os preços. Certo, firme, mercado firme. Isso. Mercado Forge, Jolie, recorde do ano. Não, estourando tudo. É. Os leilões da esposa de Bulgur, Foi um sucesso. Não, foi fenômeno. Um explosão total. E a gente tinha outra dificuldade. Era trazer esse povo todo para Londrina, né? Não, mas ela, não e tinha outra dificuldade. É, aí sim, essa dificuldade... De levar a galera para Londrina, que é um tópico que eu quero tocar aqui. Mas isso, Flávio Santos, ela mostrou para o Brasil a força de um leilão virtual. Sim. Que não é aquele negócio do leilão virtual ah, era um leilão de, de segundo gado é, é isso aí. era um leilão do pequenininho. Adiantou muitos anos. É, porque a. O cara que tá vendendo um virtual é o fundo Gadele. isso é o, é o malhazinho da padaria. É, é cara, esse leilão de semana não funciona. Irmão, que leilão que de é semana isso? assim, a minha sexta-feira, ela foi a. Ah, se eu quisesse colocar o preço que fosse na sexta-feira, o cara pagava, porque a sexta-feira o cara tava
1: encado, não tinha um sextou. E o interessante disso tudo, que a minha, ela fez todos os dias serem iguais. Todos ser iguais. Então, era segunda, segunda, era, ficou muito forte os leilões virtual. Eu falei, a Exposebu. Ela foi a melhor exposição da, da história virtual, pô. Virtual. Virtual, né? Todos dois, um... anos dois anos seguidos. Dois anos seguidos.
0: Virtual e com força. E com força e vendendo muito. Aí entra esse detalhe que eu até escrevi aqui. E a ida dos leilões pra Londrina? Eu quase entrei em parafuso. Porque é, a gente sempre viveu o leilão aqui em São Paulo, né? a época sim. da programa. Sim, sim. Né? E a gente gostava de fazer os leilões aqui em São Paulo. É gostoso fazer os leilões. Demais, aqui em São Paulo. demais. Só que nós não sabíamos tanto que era bom fazer em Londrina. É, porque o,
1: é um grande problema do ser humano é ele ficar acostumado com aquilo que ele tem e ter medo da, da mudança. Da, da mudança e da reforma. Né? É. Isso é fato, é natural. E por isso que tem, tem que trocar ideia. Porque às vezes a gente acha que está certo, não está tão certo assim. E né? às vezes a gente acha que está errado e não está tão errado assim. E de novo, ideia de quem? Paulo, Paulo gordo, Horto Arantes. Paulo Horto. Mas eu falei, esse cara fica... Paulo Henrique Aror... era esse... a... Arantes Or... Pô, é Esse é o meu fenômeno, né? Ele é foi pra
0: lá, levou som, levou DJs, fez buffet reduzido. Tum... Claro. Cara, a programa, gordo. Não, a gente fez, a gente fez é, estúdio em 30 dias, rapaz. Cara, a programa era referência. Vou falar que era referência nacional, viu? De NG, I, I, NG... Higienização, higienização. higienização Cara, você chegava lá, Não, irmão? era até chato. Eu achava aquilo chato demais. Eu, você chegava lá, eu fui pouco, mas quando eu ia lá, tinha um negócio de, tipo banhagado. Isso. Ali na entrada do programa... Eu, eu passava, um, passava um porão Ué, e entrava pra dentro. Né? para jogava pra dentro e máscara, <risos> e se quem tirava a máscara já tava dando dura. É. é tanto que... Álcool em gel pra todo mundo e aquele rolo. Ué,
1: eu, fato, eu fiquei dois anos trabalhando na pandemia, lá dentro não peguei Covid.
0: Nem.
1: Dois anos. E eu, dois... eu, eu era um dos mais desmantelados com esse trem de álcool, porque eu não
0: gosto desse trem de máscara. Hum, eu sei bem. É, e eu não peguei. né? Eu não peguei Covid. E deu tudo certo. E hoje tá aí, não volta mais. E, e, e a comodidade pro cliente, gordo? É, demais. Tá do lado da mesa, cara. Sim. Tanto que é importante... Uma descoberta que a gente teve, que a gente ficava aqui no telefone sofrendo ver o que a mesa tava fazendo não de lá. Você lembra é, disso? É, não sabia o
1: que tava acontecendo. né?
0: Aí quando pegava um zelão mais difícil... É, é,
1: e com os leilões mais próximos da gente, como lá, é mais fácil você to- tomar uma decisão. Porque você tá sabendo o que tá acontecendo no ato ali. É, é palpável o que tá acontecendo. Aqui você interpreta por uma pessoa que tá passando a informação para você. Lá não. Lá você tá vendo o que tá acontecendo. Então a tomada de decisão é mais assertiva, na verdade.
0: Né? Ah, e o leilão, gordo, ele ficou gostoso, cara. Demais. Porque tem a música, Sim. o DJ que tem um, 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 um... Pra gente fazer um leilão, a nego fala assim, ah, aquela música, não sei o quê. Só... Cara, mas aquilo ali é o que dá... É energia. O que dá emoção, é cara. Que dá energia é pra trabalhar todo mundo. E eu falo uma coisa pra você só quem nunca fez um leilão que gosta da adrenalina, faz leilão. A adrenalina é a mesma. Véio. É a mesma, é igualzinho. É a mesma. É a mesma. É a mesma. A adrenalina, a potência é, é eu grande. Faço, eu faço virtual como se estivesse no recinto. Você vendeu um lote, cara, é. de igual... Não, e os pisteiros, você fala assim... Cara, mas vocês ganhavam... Eu perguntar pra mim, vocês ganhavam na comissão? O que você vendia? Eu falei, não, meu filho, não tem comissão, não. Mas por que vocês estão aí brigando, briga por lance, não sei o quê? Meu amigo, só quem tá fazendo sabe a emoção tá, de aí, você aí. dar um lance. Cara. Adrenalina, cara. é outra coisa. A emoção de você dar um grito, cara. A emoção de você dar um pulo, um grito, uma brincadeira. É. E, e conquistar o lance do cara. Não, o Paulo Horto sempre fala, o dia que não tiver essa alegria, esse...
1: esse virar mecânico e acabou. Essa adrenalina dia do leilão, eu posso me aposentar porque eu não gosto mais disso. É, rapaz, porque não tem leilão. como não gostar. Leilão é um negócio diferente. É um negócio diferente. E tem, e tem uma prova, eu falo pra todo mundo. Eu falo, eu vou lá na Londrina passear para ver o leilão, logo, logo eu tô pegando lance. É, e leilão é um negócio bem interessante. Eu falo a prova dos três anos, assim. A pessoa passou de três anos, ela não sai mais. Não. Ela tem, ela, nos três anos, ela quer arrumar outra coisa, beleza, vai lá, arruma outra coisa e tal. Ela, porque ela, ela gostou, mas não se adaptou. Porque adaptação de leilão é um pouco mais difícil. É, é o meu caso. É, você sabe disso que é normal, não tem nada de errado. Eu me adaptei muito bem, então estou lá há 24 anos. Então quem, quem, quem não se adapta é três anos ele arruma outra coisa para fazer, porque ele não fica mais. Se ele passou dos três, meu irmão.
0: E aí não sai mais. Aí é. acabou. Você pega o pipão. O pipão tem quanto? O, o prata, cara. O
1: prata tem é 30 e poucos anos de leilão, 35, eu acho, 38. 40. 40, né? Imaginava isso aí. É.
0: O prata é. Eu vou trazer ele aqui. Ali deve ter história né? não, da CBN. De não, a CBN, lá pra trás. É, é. Eu, pô, ali deve ter história. É que, o, é que o William
1: veio com o leilão na arca de Noé, né? Bem diferente da gente, assim. É, outra... <risos> é outro nível. Vem, no, né? vem, vem, <risos> vem na, na
0: arca. Vem na juntada
1: do gato. Vem arca. na arca, vem na arca.
0: Pois então, Gordê. E é isso, cara. Assim, é muito. Cara, e é, é, é difícil a gente falar, porque a gente gosta de leilão, a gente vive isso, né? de um jeito ou do outro a gente vive isso e, e é bacana você ver depois no leilão a felicidade de um cliente né, cara demais tanto que ele fica assim satisfeito mesmo. satisfeito fala a hora que vocês fizeram olha que a gente fez olha que a energia que tá isso aqui é. é energia gordo é tem Ô, uma... gordo, eu sofri muito esse ano foi uma das, um dos sofrimentos que eu mais tive assim vou falar para você eu sofri muito de sofrer sofri muito de não ter ido no leilão da EAO por estar com um problema com a minha mãe na época hospitalizada eu não ter eu conseguido lembro. ir. Cara, eu, eu... A primeiro dia eu não consegui ver o leilão. De tanta... De tanta sofrimento e raiva que ele estar tá ali. Porque, porque aquilo ali é é foda, cara. O leilão do Henrique Juliano e do Paraná que o Paulo foi. Cara, eu, eu sofri por ele. Por ele. É. Por ele de não ter ido Everything. lá. Tem, tem leilão que é que tem que estar, mas por outro lado, o leilão foi tão bem feito, tão bem conduzido pelo Flávio Flavinho que, que mostrou uma outra força também dentro das coisas. Que, que Isso aconteceu com nós lá atrás, gordo. Quantos leilões nós fizemos sem o Paulo? Que foi muito bom. Às vezes o Paulo ele deixava a gente um pouco mais apreensivo, apreensivo isso, né? Isso, isso. E para o cliente, o Paulo tá aqui. E a pessoa dele era mu- é muito importante no evento, né, cara? Claro. Nos cobrava mais. Uhum. Caramba, meu filho, tem história, velho. É, tem e... história, meu amigo. É, e o Paulo, uma das grandes
1: virtudes dele, que eu falo assim, que ele que eu gosto dele, ele dá oportunidade. dá o Paulo é um cara muito... É, é muito fácil lidar com o Paulo. Cobra muito, mas dá oportunidade. É, o Paulo é uma pessoas muito interessantes que eu, eu, ele sabe disso que eu sempre falo pra ele, eu sou muito grato a ele pelo tudo que ele fez por mim, pela oportunidade que ele me deu. todos, né? E foi o que você falou, a condução do Flavinho dentro do leilão dessa magnitude. né? Você imagina, primo, inverte de papel, você como se fosse dono da programa, a sua responsabilidade perante o evento de deixar um funcionário seu tocar um evento daquela magnitude. Não é fácil. Não é fácil, assim, eu, eu, eu me ponho no lugar dele, porque às vezes, igual eu falei, quando eu toquei o EAO, sem o Maurício Filho. Sem o Paulo. Sem o Paulo e sem o MBO, o leilão tava nas minhas costas, pô. E,
0: leilão, era, leilão. É, e é a mesma coisa do leilão do Henrique Juliano, que era o mesmo faturamento, é a mesma coisa. É o mesmo tamanho. É o mesmo tamanho. Então, eu falo assim, então, pro Paulo,
1: eu, o que eu acho interessante, ler é isso, ele assim, ele... Confiar, né? Depostar as fichas dele, sabe? É. E chamar a responsabilidade pra, pra você, inverter a responsabilidade. Falar, tipo, gordô, tá aí, irmão. Você sabe fazer, Vai embora e é seu, o filho é seu e toca. É topa. maestro, cara. Né? Aí... Então, interessante. Agora, infelizmente, muitas pessoas não conseguem ter esse... essa mistura um pouco as coisas, pega essa liberdade e consegue destruir isso, né? Uhum. E o Paulo também, ele sabe onde ele deposita as fichas dele. Não é bobo. Não é bobo. E eu fico muito, eu fico muito grato com ele porque ele fez isso comigo. Graças a Deus eu tô hoje muito bem posicionado dentro da empresa, assim como o Flavinho. Claro. E são duas pessoas que ele fez isso e graças a Deus ele não teve decepção alguma.
0: Gordo, o Paulo Horto, ele é muito inteligente e sabe com quem que ele tá. Sim, eu sei disso porque eu gosto muito dele, da pessoa. Paulo, e eu sei que quando eu fui sair do programa, tanto eu quanto o Rodolfo, que ele gosta de nós dois muito. Gosta, quando ele gosta, ele gosta mesmo. Muito. Ele é pra churra, né? Nós tivemos. Eu tive problema demais pra sair. Um exemplo. Ele me tocou da sala dele uma semana. Na hora que eu falei, eu preciso falar com você, ele falou: não vou falar com você, pode sair da minha sala, eu não quero falar, porque eu já sei o que você quer, você já falou, mas eu não vou fazer o que você quer. E tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. ele falou: é porque eu gosto, e é porque a gente estava dando muito certo. E deu certo, e oh, querendo ou não, a gente mesmo, de qualquer jeito, a gente ajudou e ajuda, eu tô aqui hoje, como, ele como meu grande parceiro e eu o grande parceiro dele, e o Rodolfo tocando um dos maiores projetos do Brasil, que é parceiro do canal. Claro. Que é parceiro da tô, programa. Você tá tudo tá, junto, está tá tudo em casa tá do tudo, mesmo jeito. Tá tudo na cozinha, né? é isso aí. E a amizade não vai mudar, e, o, e, o, e, o, e, a, e a gratidão por ele ter ensinado a gente, tanto... Eu, tanto eu, como você, e você me ter me ensinado, Carlota. Eu tenho muito ensinamento, cara. Da, da, do William, do Flavinho, de todo mundo. Então, Cada um é... tem o seu ponto. Então, mas isso que eu falo. A,
1: a grande gratidão, por isso que eu gosto de ajudar as pessoas. Porque eu sempre fui ajudado. Eu falo, gente, ajudar é a coisa mais simples. Não, é ajudar, você ajuda mesmo. Então, eu falo, Aju- é... ajudar as coisas mais simples do mundo é a coisa que mais faz você crescer. E, e ajudar a pessoa que está do lado, faz você crescer demais como pessoa. Porque eu sempre fui ajudado. Então, quando você é ajudado... Por que você não pode ajudar, Faz puta, sabe, ingratidão. Então, eu sou grato por tudo que fizeram por mim. Por isso que eu sou grato. Por isso que eu ajudo os outros. Sabe? De uma maneira, às vezes, um pouco mais rude, um pouco mais bravo. O cara acho meio, fica meio puto comigo. Mas eu só quero bem. Você me conhece há muito tempo, claro. você sabe disso que eu não quero mal de ninguém. E eu aprendi isso com você. Né? Então, eu gosto de, de ensinar. Uma das coisas, também, voltando um pouco atrás, que a pandemia, que a gente pode deixar de falar aqui, seríamos também ingratos, é que... O tanto que os filhos dele cresceu dentro da empresa. Verdade. É uma coisa que não pode deixar de falar. Né? Que o Paulo Horto ele conseguiu. Ele conseguiu. Mais uma vez, igual fez comigo e com o Flavinho, tá fazendo com os filhos dele, né? Que são um pouco mais novos do, do, do que a gente. PH Mini, o Pedro, cara. O Nós Pedro. Do, eu
0: lembro do Pedro molecotinho, é, só O menino o piso, tá voando na mesa. Só tinha nariz e orelha, é isso aí. É. O, o Paulo é meio. Ele é, ele é bom pra orelha, assim. <risos> é, tem que fazer a DEP de orelha dele. É, ele repassa, ele passa. O João Vitor tocando o Remate Web com maestria, nosso grande parceiro que manda sinal pra nós, tá lindo. É, hoje na parte administrativa também indo muito bem, né? Então... Tá indo lindo, mini, com a turma das ligações. Isso aí. O, 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 o Pedro com. A... Cara, tá a molecada nova lá, que é 10. Cara. É diferente. Eu quero trazer um do que esse moleque aqui pra gente. É. Porque a gente precisa escutar nós, que estamos tá mais velhos. Eu trago aqui algumas pessoas mais da. Assim, mais da velha guarda pra isso, contar as histórias, mas é. assim, o um moleque novo que tá lá entrando agora, a gente precisa saber disso, por causa do sonho dele também, que é aquilo ali. Isso, né? E a visão é diferente. E a visão é diferente. É diferente. A visão Bom. dele é de 4, 5 anos pra cá. O Gordo, a pandemia ele ensinou muita coisa pra nós, cara. Eu falo que é, que nós aprendemos em dois anos de pandemia nós ele uns 10. No mínimo. Essa no mínimo. povo mais de idade aí, pra não falar velho. isso eles já sabem pilotar um zap. Foi obrigado a mexer com isso. Né? A pandemia, ela economizou muita coisa. Uma coisa no leilão virtual, economizou recinto, recebe, bifeita, tal, e deu certo. Muitos leilões hoje já não são mais presenciais, porque a pandemia deu certo. Catálogo, gordo. Você lembra quanto que era Nossa. um absurdo
1: para fazer catálogo? Fazer 500 catálogos, pô. usava 100, jogava 300 fotos. Hoje
0: recebe tudo pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp,
1: eu não imprimo mais nada.
0: Hoje você vê o, o, os leilões pelos aplicativos nossos. Véio. Isso. Você tá vê bom.
1: a televisão. Eu tô em casa na televisão, tô com o celular na mão vendo o que tá acontecendo ali. Não, tu...
0: Gordo, cresceu tanto a demanda que nós tivemos que criar o canal do Criador, Gordo. O canal do Criador, ele foi criado... E tem data? Uh-uh. Não tem data. Não. É... não, graças a Deus. Vai ter que criar o 3. Já vamos para o terceiro, le... terceiro ano agora. A agenda tá lotada, é. graças a Deus. E aí... E, e, e com a ajuda de vocês. Vocês me ajudaram. Quando eu... Você foi... Um... A primeira... Eu falei com você do canal do Criador eu não falar com o Paulo. Falei, gordo. E ele falou, faz, faz. Falei, gordo. Falei, faz. Gordo. Faz. Eu lembro direitinho. Eu falei, agora eu vou no PH. A PH, ele falou, tamo dentro, tamo junto. É. Faz. Fui no Flavinho. Faz. 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 Faz, nós dá um jeito. Faz, nós dá um jeito. Rapaz. Falei, vou peitar estranho falou o primeiro primeiros seis meses nós vamos criar em novembro. No setembro nós vamos sofrer um pouquinho. mas no ano que vem nós vamos botar força. O gordo. O raio de ação hoje do canal do Criador, ele é... Se não for idêntico, ele perde dois dedinhos. Não é idêntico, é parecido. É. Não, eu te falo. É. O canal do Criador hoje só não tá na Oi. Perto do canal rural. Uhum. A Oi, se tiver muito, é... É a fatia é muito boa é 2 milhões, habita-, é. milhões de lar. É. é muito pouco. É muito pouco. O resto tá é em tudo. Tanto é... Hoje me ligou uma pessoa e falou assim: Ah, como é que você. Me fala da audiência do canal do Criador. Eu falei: Irmão, não tem como medir a audiência, mas eu tenho um, 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 um momento que eu posso te medir essa audiência do canal. Ele falou: Como? Ele falou assim: Vê lá no programa ver se tem data. Ele falou: Tá, peraí. Ele ligou e falou: É, não tem data. Eu falei: Tá aí a sua Pronto. audiência. Acabou. Agenda cheia. <risos> Já diz, agenda cheia audiência. é audiência. Ah, não, mas é um final pô. de semana. Eu falei: Cara, Não dá. Como é que eu vou tirar esse cara que está comigo desde os dois primeiros anos de sofrência, amigo, no canal do Criador, é. para me colocar? você? É, a gente vive com esse. E, e esse jogo de cintura você tem que ter ele 24 horas, né? Porque todo então, mundo tá. quer o um final de semana. Né? Então, é, de semana a gente tem que ser todo sábado, e domingo, né? Tem que ser. E a pandemia desmistificou isso, mas ainda está se. Nós temos que segurar essa onda aí. Então, mas é normal. Eu, é tudo
1: muito interessante. Na pandemia nós brigamos forçamos e acreditamos que o melhor modelo era o virtual uhum. aí acabou a pandemia e agora a gente quer mostrar que é o contrário que o
0: recinto que é bom? Não não, né? o bom é o virtual o né? Gordo vamos lá vamos partir para umas retas final aqui eu, eu não conversei com você sobre isso, mas eu queria te fazer uma pergunta assim de de leigo porque às vezes muita gente tá assistindo a gente certo é, vamos lá e, e, e muita gente me pergunta isso é sério como é que eu faço para fazer um leilão eu sou o Plínio de Turama quero fazer um leilão com o programa Leilões o que que eu tenho que fazer
1: rapaz isso é simples demais eu falo para todo mundo que, que tem gado que é amigo meu até que tem medo de leilão tem gente que tem medo de leilão até hoje tem Fala... Tava aqui isso, isso. É, 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 é Tanto que eu nem vi ele. foi embora, acabei não vendo ele. Né? Ele tava aí. Rapaz, é interessante demais. Porque o leilão, ele teve uma mística muito ruim lá atrás, 30 anos atrás. Eu nem vivia isso, mas uhum. eu sei pelas histórias que eles, as pessoas contam. O que é fazer leilão hoje é muito simples, muito fácil. É só conversar com a programa. Hoje você tem o gado. O é muito barato hoje fazer leilão. É. Muito barato, porque falar, ah, mas eu vou gastar 70 mil de canal, vou gastar isso, vou gastar aquilo. Não é gasto, é investimento.
0: Porque um dia todo falei... mundo acha que é programa cobra do cara que vai fazer o leilão, né? E isso, não cobra nada. Não cobra nada. Não,
1: nada. Quem, quem, quem paga, quem a paga gente é quem compra. É quem compra. Então, é, isso que é muito interessante. As pessoas acham que o leilão é um bicho de cabeça. Por quê? Assiste, vê canal, vê filmagem, vê gado, vê aquele rolo. Fala, rapaz, isso é muito caro. Tem pessoa que procura a gente... E falou, eu ah, queria fazer um leilão com vocês. Como que eu faço? Eu falei assim: o senhor tem gado? Tem. Falei, o leilão está pronto. Mas como assim? Ah, mas como que eu, eu falo assim: ó, tem duas modalidades. Ou o senhor vem com a gente, a gente olha o gado do senhor, faz uma proposta e paga todas as despesas, o paga a comissão de venda para nós. Claro. Ou o senhor vai direto no canal. Acerta por lá. Acerta por lá e nós passamos todos os feedbacks propaganda para o senhor o que, que, que o senhor quiser fazer. O problema, Plinio, é o seguinte, leilão. O que, que é mística do leilão? Ele acha que ele vai vender regional. E, e a, não é. Não é, a programa, ela é nacional. É. É nacional. Tem, não vou falar o nome de, de criador, um dia o criador procurou a gente, eu fui fazer essa visita pra ele, ele falou assim, rapaz, eu tô sendo muito bem atendido regionalmente. Falei, sim, a empresa que atende regionalmente é muito boa. Eu sou amigo do dono dessa empresa até. Ele falou assim, não, realmente. Eu falei, não, ele é amigo nosso, ele está muito bem atendido. Mas eu queria nacionalizar minha marca. Eu falei, então, ele já não serve. você é. sendo franco senhor. Se o senhor quiser ficar normal com o senhor, tá, É ele. Eu não vou ajudar o senhor em nada. Aí eu quero nacionalizar, eu falei, e isso é conosco. Então vem canal e vem programa. Vem canal, vem vem, vem, vem rural e vem programa. Ele falou, eu vou. O que, que eu preciso? Ele falou, de nada, só me dá o gado aqui do senhor. E os contratos, o que, que o senhor quer fazer? Quanto custa isso, quanto custa aquilo? Passamos para ele a, a receita do bolo. Uhum. Ele falou: vou fazer, quero ver o que, que vai acontecer. Me ligou depois, satisfeitíssimo do evento. Falou, rapaz, quero marcar mais duas datas, uma de fêmea e tal. Hoje, Todo cliente, mundo que faz isso cresce. Isso, é? é cliente nosso há mais de cinco anos hoje. E esse dia ele falou: Rapaz do Céu! O custo de tá alto, né? Normal, todo mundo tem tem, tem uhum. uma coisa para reclamar, né? Eu falei, alto porque quê? Falei, rapaz, o frete, isso e aquilo, aquilo. Eu falei, tá bom. Vamos voltar cinco anos atrás quando o senhor procurou a gente. Quantos animais você vendia por ano? Falei, 100. Não vendia, assim, vendia 60. Não era assim, era 60. Eu falei, eu falei 60. Quantos são hoje? Ele, 600. Falei, ok. A, preço Kit médio, me dá o preço aí. Pegou o preço, falou o preço, falei, então hoje? Eu falei, é, eu fiz... Fechei esse ano com 32 mil de médios machos <risos> e quase 40 as fêmeas, né? Falei, então, o que que tem custo? E é, mas o custo tá cá? não, o custo não tá caro, o custo tá barato. Então, vamos tirar o canal, não tem problema nenhum, tira programa, o senhor bota regional. Faz ser 600 tornando lá no regional. Isso. Dos 600 você vai vender os, no máximo 100, vai ficar 500 para trás, vai, vai, vai conseguir vender durante o ano, e as fêmeas você não vai vender nenhuma. É, é dois de fêmea. Então, na verdade, essa mística que é caro que Custa, claro, tudo custa. Tudo para ganhar dinheiro, pleno. tem investimento. Não é claro, não... isso é fato. Então você acha que mandar o gado pro Nordeste é caro, pro Pará é caro, beleza, vende regional. Mas você vai ter que recuar de uma produção de 600, 700 animais por ano para 100 animais por ano, que não paga nem a despesa da sede.
0: Sem falar que a marca... Tá Some. Dá a... tá uma queda, ela, né? Ela fica
1: regionalizada de novo, tudo certo. Eu falo, você quer o quê? Você quer, você quer, você quer continuar regional? O quer virar nacional. não Minha marca é nacional. Ok, Estamos dentro, vamos junto. Ah, não, eu não tenho esse quero ficar aqui não. Então, a programa não é, não, é, não é essa empresa pro senhor. A Programa é uma empresa que vai colocar o senhor em nível nacional. Pô. É isso aí, é isso aí.
0: É isso aí, meu querido Flávio Gordo. Gordo, outra. agora me veio uma curiosidade aqui. Você lembra de cabeça, agora de bate pronto, assim, qual foi a sua venda mais top? Eu sei, eu tenho a minha. Você sabe da sua, assim? Qual que você mais é. gostou, assim? Pra... Hum, é... Rapaz, depende, de, tem, tem a de volume,
1: tem a de valor agregado, tem né, Tem várias. Não, assim.
0: então fala de volume e de valor agregado.
1: Tá, pra mim é de volume, no começo, isso bem interessante foi no começo. Depois teve até maiores do que essa, mas não foi tão Não, mas é emblemática, assim. É, que emblemática foi quando eu tava no Pará, a Santa Bárbara tinha um volume de fêmea expressivo pra vender, se não me engano, quase mil fêmeas. Uhum. E eu tava lá fazendo um, bastante tempo, assim, nada pra, pra mim nada tava acontecendo, sabe? Eu tava pra meio pra desistir daquilo tudo. Porque nada acontecia, né? Eu falava, rapaz, eu tô, eu tô no lugar errado. Pra mim tá dando tudo errado, assim. Eu achava que tava dando errado, uhum. né? E eu queria as coisas muito de imediato, mas não, não tava acontecendo. E... Eu tava no Baixo Amazonas, eu tava em Monte Alegre. Numa cidadezinha chamada Monte Alegre, tem muito amigo lá, uma cidade boa, tá no Baixo Amazonas. E o um leilão da Santa Bárbara. O Fábio Dias estava em São Paulo com o Mário Pereira. E eu estava aqui? Aqui, lá aqui em São Paulo, no canal. Lá, aqui mas... no canal. Né? E eu estava lá no Baixo Amazonas. E eu tinha conversado com um rapaz, com um senhor, era amigo meu, faz muito tempo que não tenho contato com ele, chamava Rafael Saldanha. E eu lembro como se fosse hoje, começou o leilão de fêmea. O Rafael me ligou no telefone e falou, quantas novidades tem dessas? Aí eu falei, sim, dessas novidades tem, acho que era 600, 700, assim, certo? Ele falou, tá bom, eu consigo comprar todas? Eu falei, ó, ah, preciso ver, né, com, com o Fábio Dias, lá com o Mário Pereira, ele falou, então vê pra mim e me fala. Aí eu mandei uma mensagem pro Mário, não aguentei, o Mário, Mário não sabia se ele gritava, se ele pegava o telefone, que é a loucura dele. Liguei pro Mário falei, Mário, é o seguinte, eu tô com um cliente <risos> <risos> pra comprar, ele quer, mas ele, quer, ele não quer ficar na televisão, ele quer comprar 600 novelhas que tem. Aí o Fábio falou, beleza, pode vender pra ele a 600. Eu não falei quem que era. E o Rafael era vizinho de fazenda da Santa Bárbara. Uh-huh. Uma das fazendas dele. E desliguei o telefone, liguei, eu tava com dois telefones, liguei pro Rafael Saldemar e falou, oh, tudo ok, então beleza, então dá mais 20. Putz. Aí deu mais 20, deu uma porterada gigante. Se não, não, acabou com ele, não lembro, era quase mil fêmeas, né?
0: Uhum. E... e você não falou quem que era, é? deixou só o final? É, e foi, 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 assim, foi, pra mim foi a maior,
1: tipo assim, teve maiores depois de volume, né, mas pra mim foi a maior, na época, que aí mais, porque foi no comecinho que tava acontecendo comigo, né? Claro. Aí que eu vi o tamanho daquele Parazão. Aí que, virou do, o Flávio, do, do Flávio o Gordo do Pará. Tá? Aí, não, aí que eu, imagino, que eu entendi a dimensão daquele estado, né? A dimensão, Uma loucura ali. Cara. O que que... Ali ela... Não, o que aconteceria ali... Ali assim, só... O cara acreditar, ele tem que viver ali... Isso, aí ele falei... Rapaz, esse negócio é muito grande... Aí, resumindo a conversa... assim... Deu aquela porteirada, Bateu, o Mário ficou louco lá... Que jeitão dele... Jogando coisa pra cima, tudo... E... Eu tava... Eu tava no Monte Alegre... Hum. E sentado comigo na, na mesa... Tava o... O vô do Tadeu Carreteiro... Não lembro o nome dele agora... Me desculpe... Mas é o vô dele... falou rapaz, quem que é esse cara aí? Eu falei... É lá de Chile... É lá de... perto de Marabá, tal. Falou, rapaz, vou comprar fêmeas também. Oi. Aí ele me ajudou bastante também, comprou... Resumindo, 100% dos animais foi vendido na minha mão,
0: né? Então, o leilão não sou da mesa operadora.
1: operador. Não, graças a Deus, não na época. O leilão foi muito curto, muito rápido, muito ágil. Foi duas horas de leilão, duas horas e meia. Porque, na verdade, demorou uns 30 minutos, cara era muito né uhum. E... Aí que eu descobri a dimensão do lugar. E teve a segunda emblemática pra mim, assim. Eu tava... <risos> Essa é boa demais. A Rima ia fazer um leilão. em... <risos> a Rima ia fazer um leilão. É,
0: a risada dele é boa demais.
1: A Rima ia fazer um leilão no norte de Minas. E... Ah, esse eu é tava. Eu não ver se é você tava. o tá. Joel? Isso.
0: Eu tava. Essa é boa demais, né? Eu tava. Ah, isso tava, né? Nós descemos do Parado, leilão do Mafra. Foi, né? Descemos lá com o Bonanzinho lá, ficamos lá, ué. Não, mas
1: foi um. Não, mas isso
0: foi um ano antes. Ou dois anos antes, foi antes de você chegar. Ah,
1: tá. É, mas, mas teve uma dessa lá. É, mas é, mas essa foi melhor do que essa daí. Aí, rapaz, eu ninguém queria fazer o leilão Do, do da rima lá, porque tinha um leilão de elite grande. E surgiu esse leilão. O Mário que fazia, o Mário Silvestre, eu fazia esse leilão. E o Paulo falou, rapaz, você vai ter que ir lá fazer esse leilão. Eu falei, vou. na hora. Cheguei lá perdidinho, rapaz.
0: Não conhecia o Claudinho ainda?
1: conhecia mas não conhecia, mas muito, um, pouco, um pouco relacionamento. O meu relacionamento era com o gerente antigo, mais, né? o Gustavo. Aí eu entrei naquele recinto ali para um lado e pro outro. Falei, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui? Aí, rapaz, eu olhei para um lado, olhei para o outro, lá, acho que era 120 touros, 110 touros, se não me engano. E aquela seca no Norte de Minas estava muito seco, falei, não vai vender nada para cá, rapaz. Aí eu pensei... Você que acha? Eu falei, não, foi assim, eu falei, já sei o que eu vou fazer. Biga o telefone. Bom, Joel, bom, Joel, salvava demais já, sabe? Eu falei, rapaz, tô aqui no Norte de Minas. Falei, oh, rapaz, sou louco para conhecer esse lugar aí, ó. Eu falei, verdade, meu irmão. Falei, então, foi o seguinte, pega o um avião e vem para cá, tem um leão da rima aqui. Eu já vendi gato da rima para ele mesmo, né, virtual. Aí fazer o que? Rapaz, tô brincando. Falei, vem para cá. abriu na rima. Não vou, não. Só você comprar a minha passagem, a do mil, que é o tio dele, e da minha filha. Falei, tá comprado. Pode vir. Certeza, eu vou buscar o seu onde for, rapaz. Comprou a passagem. É seu lá em Montes Claros. Montes Claros, mandei buscar eles. Resumindo a conversa, pai, Deus é bom. Tinha 110 estoura,
0: 180 já comprou. Eu lembro da minha época que você chegou com o Joel debaixo da manga, assim, é. né, de um leilão também, tava uma tragédia, não sei o que, pau, pau, pau,
1: pau. Aí ele comprou 80 tudo, o restante vendeu ali na região, aí eu nunca mais saí da rima. Eu, o Bruno ficou muito feliz, né, claro. Era, é,
0: eu sei que fazia os leilões lá com o Claudinho. E isso e depois nunca mais sair. É. Porque aí nessa minha entrada, no primeiro ano a gente desceu que não tinha o um leilão do Pará, e aí eu, fi... eu descia, ficava para fazer os acertos com os meninos. Isso o goleirão do Mafra era no sábado o dele é no dia dos pais, né? Sempre uhum. foi no que eu tocava no dia dos pais. Rapaz, agora de,
1: agora de maior valor assim foi vários, eu não lembro mais assim, foi, né? Porque hoje, ah, eu... que hoje minha função mas não é muito vender, né? Então, é, claro, a gente acaba vendendo bastante coisa, mas eu não... Acho que dessas últimas que é mais gostei foi o Bayer, assim. O Bayer, foi ideia. É, viu? o Bayer, foi. Eu tava, eu tava, eu junto com com o gordinho da Transamazônica,
0: o Reinaldão. Reinaldão com os clientes, é. Cara, eu tenho duas passagens bacanas, assim. Vou contar pra vocês. Uma foi no volume, assim, igual nesses... No leilão da E.A.O., né? Aí tava com o cliente, ele comprou 100 ah, tour. Posso cortar um rapidinho claro. aqui?
1: Lembrei uma voz pra E.A.O., rapaz. Ei, seu vencedor lá, desculpa estar falando isso aqui. <risos> rapaz, o primeiro leilão da E.A.O. Ei, seu vencedor lá vai é. te matar, não vai te <risos> atender o telefone mais. Não. E interessante... Uma vez eu estava vendendo megalote, o megalote da E.O.R. em 40 parcelas. Né? Isso. Até hoje, é em 40, né? E rapaz, o primeiro megalote da E.O.R. Entrou o primeiro megalote, vai, 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 vai. Falei, rapaz, o megalote é bom, serve para o seu vencer lá. E eu para o celular não me atendi, não me atendi. Atendeu e mandando o Adrianinho, na época, o Adrenalueiro, mandando o Adriano parar, e não queria bater um martelo, espera, espera. Falei, disse: Ah, tem um megalote aqui, rapaz, tá barato demais. Falou, quantidade é de parcelas? Não lembro, valor de hoje de reais. vou então dá mais 10 aí. Eu dei mais 10, bateu o martelo. Falei, rapaz, tem opção. Vou ter opção. Falei, tem opção.
0: Quatrocentão,
1: aí, aí ele falou assim, peraí, peraí, deixa eu lá, lá na, na televisão ver ele, então. Aí, onde você tá? Falei, tô", ele falou, tô na garagem saindo de casa. Falei, eu espero. Aí ele saiu correndo do carro lá. Correndo não, porque ele é mais senhor, ele é até devagarinho, né? Aí chegou lá, ligou a televisão assim, deu mais... Aí deu porteira. Que era dois megalotes, aí deu porteira, tudo, rapaz, aquela festa no recinto, tudo. Foi um negócio inédito, né? Uhum. E vai, porque eu tinha vendido bem valorizado, né e vai aquela festa, tudo aí. Ah, tô até vendo aí. Depois o Venceslau entrou no carro dele e vocês lá me contando depois de dois dias, né? Falou, filho, acho que era o Marco Túlio. Tá com ele, o Marco Túlio, rapaz. Foi negociação hein? Rapaz do céu, eu consegui comprar os eu barato demais 30 touro. Eu nunca consegui comprar barato de tanto, rapaz. O gordo é bom mesmo. Não sei o que falou Pagou quanto, pai. 410. 410, 10. 450 e o valor que era agora Ele falou: "Rapaz do céu, pai, pagou barato, meu, mas qual os que era?" Ué. É 30. Que 30, pai? Mega lá, um, é 40. Ó, oh, rapaz, tô ficando velho, tô ficando bobo, é.
0: <risos> não, eu tô que eu tô rindo, que eu tô imaginando a cara, a cara dele de... com bigodão Isso. preto. Fortão, é. grandão. Oh, é, rapaz,
1: tô ficando velho, tô, tô ficando bobo. bobo. Vou ligar de gordo aqui. Eu... Acabou,
0: começou vocês lá. O senhor viu na televisão, é, né? Tava não, lá,
1: pô. Não, mas ele me ligou, dando tá risada já da, da situação. Ele falou, oh, rapaz, olha só. Tô ficando rapaz, velho, tô ficando desligado. Tem eu
0: duas passagens dessa também, parecidas com essa. Eu, nós levamos um cliente pro leilão da EAO. na verdade, ele comprou 110 tours na época. Os dois tours de central. Tava, tava grandão lá naquele leilão. E... E, e aí, o cara foi com a esposa. No meio do leilão, Bahia não pode comer de tudo. Assim, a pessoa que não tiver a barriga é muito boa, né? É muito dendê, né? É. Acho que a mulher dele comeu alguma coisa lá meio diferentona e ele subiu pra sede, né? Eu falei, caramba. Perdi o freguês. Perdi o freguês, cara. Puta merda. Ele tinha comprado o quê? 10 touros aqui naquele começo ali e tal. Eu falei, meu caralho, velho. Estou um mês trabalhando esse cara, andei os lotes tudo, anotei touro por touro, fiz o papel de assessoria, entreguei, e tinha ficado caladinho. Quem sabia era só o Maurício e o, e o PH, porque senão o PH vinha em cima da gente pra saber é. quem que era. Né? Aí, o cara foi embora, gordo. Falei, não acredito. Não acredito que esse cara foi embora. Aí falei, você quer saber? Vai cagar. eu já Val, rastei o telefone, liguei pra ele, ele tava lá na sede. Mas o senhor tá precisando de touro, o senhor cá, eu sei que sua é esposa tá doente, o senhor, senhor tá com a cola aí na mão, aquela que eu passei pra você, e tá entrando nos megalotes. Aí ele falou pra mim, falou assim, é, pode comprar pra mim. Eu falei, você tá brincando? Ele falou, não, pode comprar, mas o senhor não tá aqui. Eu novato, né, gordo? Com Comigo, medo amigo. de achar que, que o cara vai achar que a gente tá fazendo que uma que coisa amo, errada, né? E com medo, cara, comprei três, dois megalotes na, na barganha, assim, vau! Mais barato do que ele queria. Sim. né? Porque a gente poderia levar e comprar. Comprei mais barato do que ele queria. E aí ele viu na televisão e ele me ligou. Falou, rapaz, parabéns. Você é direito mesmo. Eu falei, oh, eu não tô aqui pra foder você, cara. Eu tô aqui um tô que pra fazer um bom negócio. Eu tô fazer um negócio legal. um bom, eu, negócio eu, pra todo mundo. Eu, é isso aí. No, entrou, demos certo, eu não, eu não posso dar lance em cima do seu lance. É. Não, o Paulo me mata aqui, ué. E Maurício, todo mundo, eles vão acabar comigo, eles leilão. Ele falou: não, beleza. Então você pode comprar mais aí. Eu preciso mais de 70, 60 touro. Hum, delícia. Rapaz, foi um fenômeno foi sair de demais. lá. Nossa, essa foi uma das grandes compras. E a outra, assim, no, na. na na, 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 de um animal, eu tive a felicidade de vender o Dif, né, cara, duas vezes, as duas. O Diff foi vendido ah, três vezes. A primeira vez estava comigo. É. é, a primeira vez eu vendi ele em Campo Grande. Isso não. Não me engano foi. É primavera, né? É, 8800 de parcela com condomínio é. lá, tal, tá, tal, tá, tá, um garrote de 20 meses. E quando ele foi vendido dentro, dentro dessa dessa genética nossa, que nós foi que foi a nossa grande expogenética genética que eu já tava na alta, mas fazia pista com o programa, que o Paulo não deixava sair, que, não, é que eu tinha e eu que cuidar de alguns, alguns clientes. Uhum. E o Everard não falou nada, cara. Botou o touro para vender, 50%, e não falou que ia comprar. Tava, tava com o mapa de venda, tão, explicando lá, que tá de rode, para quem queria comprar, papapá, papapá. E não me falou um ah, A, o Rafael também não... E eu falei: "Beleza, alto, não, não vai, né? Tá de boa, vamos, vamos. pro peito, vamos lá e muito lance, pau, 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 eu pegava os lances ali, tom, 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 tom. E aí eu entrou um cliente com ele que sempre compra com ele de touro, acho que é o Eduardo da Costa. Eduardo da Costa isso. Começou a comprar e tal e lançando no boi. Aí eu lembro que o Rafael olhou pra mim e falou: "Olha no celular. Cara, aí tá aí o homem entrou". Tá. Ah. Aí falou, não, não vamos perder o touro, não. Eu falei, mas não vamos perder quanto? E ele, come... falou, não, não, pode lançar. Pau, pum, 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 pum. Comprou o recorde do ano. Cara, aquilo me... É bom demais, Você tá louca Eu tenho gravado isso até hoje no meu celular. Assim, e eu fiquei muito feliz, porque da, da, da credibilidade do Everardo, que é um... Diretor da maior empresa de SEM, cara, é. e ele gostava de comprar conosco. Ele, o Rafa, eu, depois eu saí. O Rafa compra só, só com você, isso. comprava só com você, né? Agora perdemos também, que agora o gordinho já bateu nossa carteira, né? Esse gordinho, o gordinho, deixa, deixa gordinho, esse gordinho é danado, Dá mal vadão, <risos> é, é malvadão, é danadão. E cara, e é isso, velho. Mas tem assim, muito gostoso e aí na terceira venda do Diff, eu Foi o penúltimo lance, e tinha, mas foi muito bacana. E a gente tem isso, né, cara? E é muito gostoso isso aí. E isso que eu falei aquela hora. Só, só quem tá dentro de um leilão pra ver as emoções que dá, né, cara? E a adrenalina que a gente passa. Cara, é muito legal. Não, é bom demais. É tá muito doido, legal. É bom demais. Gordão, nós vai ficando aqui devagarzinho. Se deixar, nós vai ficando umas não, 40 passa, horas passa aqui. Passa a noite,
1: madrugada. Mas falando. assim,
0: eu preciso, nós precisamos ir pôr na reta final, porque senão o povo vai nem assistir no nosso podcast. Falar, nossa, trem grande desse povo. E, não, e a gente quer, depois a gente vai fazer mais... E, Gordo, sim. eu tenho duas perguntas final aqui que eu acho muito legal, que o Flávio Santos, né? O Flávio Santos é um cara, assim, fantástico, um cara que, que dá muita, como é que eu posso falar? Um cara que passa muito ensinamento para as pessoas, assim, quem... quem é seu amigo é seu amigo, você sabe disso. Isso aí. E eu tenho o um maior carinho por você. Você sabe muito bem disso, você é meu amigo, irmão, e, e, e eu sei da sua, de do, do, do um dos pilares seu, que é a sua família, né, velho? Sim, e nessa vida de corre-corre para lá e para cá, você teve dois, você tem dois filhos maravilhosos, Isso. o Zach e o, como é que chama o outro? O Thomas. O Thomas e o Zach, o Zach do, do nosso rock and roll, que, que um dia eu pergunto, por que Zach? Zac de la Rocha é... que é um cara que the que nós dois gostamos que fomos e... conhecendo e escutar nas nossas é... andanças e né? a Denise fala que é Zac, de Zack que o,
1: o guitarrista do, do Ozzy sabe? que ela gosta é que ela gosta então vira um rolo então tipo assim como os, é que o é o gordo
0: é... como é que é o gordo paizão eu vejo você nas redes sociais esses dias só os filhos mesmo pra te botar um terno você viu a chique? não <risos> só os seus filhos e, e eu acho que nem a Denise não tinha dado conta só os não. seus meninos mesmo pra só... colocar o terno pra te só... colocar um um terno, que eu nunca tinha te visto de terno, sim que bacana eu vejo você com sua família Denise, um, uma mulher espetacular, fantástica, eu acho que a gente precisa disso, né Gordo? É, precisa e na verdade porque esse povo fica
1: sem nós demais, meu irmão e na verdade a gente acaba judiando demais deles, né, na verdade, é. a nossa vida não é uma vida fácil, é, uma é vida, muito estrada, é muita é viagem, muito estrada, isso é uma vida que a gente escolhe, na verdade eu escolhi essa vida, não posso reclamar dela sou grato pela vida que tenho só que alguém, alguém acaba pagando mais essa conta, né? É. E, infelizmente, é a família nossa, né? Então, eu faço de tudo por eles por causa disso. Claro. Eu, eu, a gente dá umas vaciladas durante a vida, que não seria normal, mas acontece. Então, a gente erra, infelizmente, todo mundo erra. Mas, com o erro que a gente tem que consertar. Uhum. E todo erro tem um conserto, certo? Então, eu falo, hoje eu sou muito grato pelo que eu tenho, pela minha família que eu tenho, pelos meus meninos. E eu tenho esse jeito extrovertido aqui, você me conhece, mas sou pessoa que cobra muito, você sabe disso? Dentro, de, dentro da própria empresa, né? Muito. Quem me vê se a pessoa mais... É... Risadinha é risadinha, mas na é trabalhar é firme. Isso, é firme, não tem muita conversa fiada, você sabe muito bem disso. E em casa eu sou, mais, eu sou muito assim também, eu sou até um pouco mais duro do que eu acho que deveria ser. Quem que é o mais bravo, você ou a Denise? Na verdade, a Denise sabe cobrar mais do que eu, eu não sei cobrar. A minha cobrança, ela é muito agressiva. Uhum. Porque eu não fui cobrado, na verdade, né? Eu não tive pai, então como você sabe como que cobra, né? Isso. Então, é natural. Eu tento me corrigir direto, a Denise me corrige muito isso. E, às vezes, extrapola um pouco na minha cobrança, né? Que não é legal.
0: Eu também tenho isso, que ela quer, que a gente não tá em casa no dia a dia, que, a, e... que as esposas tá... É isso aí. Na, na, na tocada com os moleques, é. que não é fácil, não.
1: Não, a toada é delas. isso que eu falo, a toada é delas. Quando a gente quer pegar a toada, meu irmão, a gente atropela. Só entra no time errado. Só entra no time errado, atropela e desgasta uhum. o relacionamento. Então isso não é bom. É... Mas a minha relacionamento com meus filhos são ótimos, graças a Deus. Foi tirando essa parte que a gente perde o time, na verdade. E viaja porque... demais. Viaja demais. E quando você quer cobrar, você acaba cobrando um pouco mais risco do que tinha que ser. Uhum. mas pra mim família hoje é tudo e o meu filho o mais velho, Zac, né? agora passou em direito, é Acabou a escola com 17, fez o vestibular, estudar. já passou. vai começar a estudar agora em março, já. O meu também tá nesse batalhão. É, então a molecada de hoje é muito mais precoce que a Ih. gente, né, Porque a gente Nessa parava... época nós é tudo bobo. Não, demais, sim. A gente parava com 18 e eles voltaram a estudar com 21. Era um trem esquisito, né? Ou estudar nada também. Ou ficar pra rua, né? É. Porque eu gostava de ficar pra rua, hein? Hum. Mas é assim. E a Denise também é uma grande mulher. Né? Mas ela eu... é,
0: feta, é fera.
1: É, era demais falar que eu amo muito ela. E... Desgaste existe no relacionamento, claro. Isso eu vou falar para todo mundo. Erros existem, infelizmente. Uhum. Não era para existir, mas eles existem. E
0: o Tominhas, que é o mais novinho, Rapinha do Tacho. Esse é. nós estávamos lá no Pará, nós dois, quando você teve que vir embora correndo para pegar o, o, o nascimento dele. É, então, eu cheguei um, acho que dois dias
1: antes, três dias antes, e do Zá eu cheguei no dia uhum. do Zá, quase que eu perdi ele de ver ele nascer, porque eu cheguei de madrugada, eu tava na Sabiá, quando ele foi nascer, isso há 15, 17 anos atrás, eu saí de madrugada da Sabiá e cheguei em casa às 7 e da manhã, e o Zac nasceu às 10 então quase que eu perdi a...
0: Nascer Não, mas dele. seus moleques, sua família é bonita, né? É, mas família é tudo,
1: né? e tem que dar valor, porque quando a gente
0: balança... É ele que tem Não é esse que tá firme. É isso que estão firme. Na hora que você precisar, você tá aqui. É isso aí. O gordo, tem uma outra pauta aqui. Parabéns pelas palavras, que é isso aí, meu amigo. É pouca gente que sabe reconhecer essas coisas. É isso aí. E, e reconhecer quem sempre te deu a mão, que também foi a programa. O Paulo, a gente já conversou bastante disso, porque, cara, não tem o que falar. Agora, o gordo, <risos> pra nós ensinar aqui, Vixe. o gordo tem uns hobbies meio diferentão. Porque ele é muito moderno, viu gente? Vocês acham que o gordo aí tá sempre com essa camisinha na, na, no punho aí, mas quem não conhece ele, vê só na televisão isso é carimbado o corpo inteiro. Gordo, eu anotei aqui uns hobbies diferentes que você tem e eu acho assim, especial. Cara, nós dois. Negócio de rock pra caralho. Eu acho que deu muito certo isso. Porque nós vivíamos viajando de caminhonete pra cima e pra baixo. Curtia um sonzeiro. né? E rock, vinha no samba, tocador de, de cuíca. Não, é um rolo grande. Né? Pagodeiro, que você é pagodeiro também, viu, gente? Tá Apaixonado em moto, tem uma moto maravilhosa que, assim, trabalhou pra, pra conseguir. Você sempre tinha me falado que queria comprar é, é, uma moto. É, meu sonho era essa moto. Seu sonho era essa moto. E já teve muita coisa que para poder atrapalhar isso, né? Sim. Na sua vida, porque você perdeu um. O irmão, um de moto. Uma um das pessoas que você mais gostava num acidente de moto. Isso. Já foi mestre de churrasco, viu, gente? BBQ.
1: Falar nisso, tive que assado... gordo. lá em Riviera agora. Eu tive que achar um carneiro achar do, 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 do carneiro ou não? O cliente me descobriu lá em Riviera. Ah. Fez ele lá no apartamento dele achar um carneiro Preto
0: ele. Você me chamou desse dia do carnê. É, eu te chamei, verdade, eu chamei. Aí o dia que nós fomos chamar, esses, esses ah. Zé Ruela aí que não tá acostumado com praia. Não, pobre, pobre não, é terrível. Terrível. Ô, gordo, vem pra cá agora, você vai passar o dia com nós, nós já tínhamos combinado. Ai, eu passei mal, tá? Levantou uma foto, tudo pipocado. Eu fui embora. Alertado, a, a Betânia viu eu a embora. A Betânia viu. É, eu fui embora. Ela falou, eu vi o, o caminhonete do programa, eu acho que era o gordo. Eu falei, não, era o gordo, mas ele tava indo embora. Eu falei, meu, deixa eu ligar pra ele. Eu tava. Churrasqueiro. Cara, você tem uma das risadas mais boas do Brasil, que assim, (risos) você ri, todo mundo começa a dar risada, tatuado pra caralho, e sim, um gosto diferente que muita gente tem, principalmente na nossa área que é mais caltra, né, e mais o tênis. Cada dia ele tá com um tênis diferente, luminoso, esse tênis de astronauta, fala um pouco desses hobbies diferentes aí, Gordo, só pra nós fechar aqui com chave de ouro é que na verdade você vai ficando velho e não vai sabendo o que
1: fazer mais né? fica meio bobo fica meio bobo na verdade não, tênis é, uma, é um, um gosto de, de infância na verdade porque não tinha condição de comprar é, naquela época é né? isso aí Vi uns tênis bonitos no pé dos outros tá? aí eu fiquei com essa pira de tênis eu gosto muito de tênis na verdade eu tenho vários tênis E não importa se é caro, se é barato, a marca, eu gosto de tênis. É igual música. Falou que você gosta de rock, não, eu gosto de música. Claro, eu eu tenho uma tendência a ouvir mais rock, que é um um estilo de de música que eu gosto mais, mas eu não ligo. Se tocar um sertanejo bem tocado, eu vou, eu vou ouvir, eu vou achar legal, interessante. Sambana, cuica, Se show. Tocar um samba, eu vou gostar, então eu não tenho muito essa particularidade. Eu gosto de música. Tudo que é bem. Qualquer música
0: bem tocada ela é bonita. Né? E esse aprender a gostar de música, eu tive com o senhor, porque nós escutamos muito a mundo nessas viagens e você me ensinou a gostar de música boa. Tipo, presta atenção na letra. É isso aí. Olha que legal a, essa a, alguma, melodia. É,
1: alguma coisa ela te conduz a. a é, é interessante. Né? Música é. A melodia da música é muito interessante. Às vezes, ah, a música. Eletrônica, eu não gosto, porque eu, não, eu gosto menos porque ela não tem aquela melodia que eu gosto. Eu gosto de melodia, eu gosto de música tocada, bem tocada. Então, para mim, não importa. Se é samba, se é rock, se é sertanejo, se é do bem tocado, não vai me agredir, eu vou escutar e vou ficar feliz. Tênis é uma pira que eu tenho, eu gosto demais. Tatuagem. Vixe, Mari. Desde você 14... sabe quanto você tem? Não sei, desde 14 anos. Você faço. não sabe mais quanto você tem? Não, não sei. Mas tem mais de 50? Mas, acho que mais, é mais ou menos isso. Eu não sei. Se eu falar um número, eu vou estar tá aumentando muito ou diminuindo muito, eu não sei. <risos> o churrasco parou. Parou né? só nas horas vagas. Só nas horas vagas. Eu gosto de fazer churrasco, né? é um dom que eu tenho. Que acho que não é muito dom, porque na verdade o pessoal do sul faz o churrasco desde cedo, né? Na verdade, lá no sul a gente é acostumado a fazer churrasco. Então não é o dom, você aprende a fazer churrasco, né? É. Você vai na casa de qualquer amigo, o churrasco é bem feito.
0: Não tem é, churrasco e, mal feito. E, não tem churrasco mal feito e, 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 e se deixar os caras com churrasco todo dia, né? É então e aí você vai, você vai pegando o jeito. É hein? isso aí então eu falo, lá não é, não é que
1: você, o churrasco é melhor que os outros. Não, lá todo mundo aprende a fazer churrasco cedo. Desde novinho, todo
0: mundo come uma carinha assada. Gordão, é, aqui tá uma lembrancinha uhum. para você, meu amigo. Oh, obrigado. Um, nós estamos chegando ao nosso final aqui. Aqui tem tá uma lembrancinha do Bonézinho nosso, do canal do Criador. Aqui dentro tem um molesquinho bacana. Opa, deixa eu dar uma olhada nesse trem. E eu sei que você gosta de coisa boa, eu acho que você vai gostar muito disso aí. Oh, obrigado. E, e é o seguinte, eu queria encerrar aqui, Flávio, sim, te agradecendo muito por tudo que você já me, me ajudou, me ensinou. Fico até um pouco mais emocionada porque nós somos amigos mesmo. Sim, sim. E tantos ensinamentos que você já me deu, de, de poder... Tudo que você já falou, nós começamos falando das... Ah, Plínio, você tem que ser mais calmo. Ah, Plínio, você tem que... Não é desma- desmaltratar as pessoas, mas dá mais atenção, não, né? Ninguém é maltratado, não é que maltratar. É, né? não, não é maltratar, é. mas sim dá mais atenção isso. ao que está te servindo, é. né? É isso aí. E, eu, porque,
1: irmão, eu, porque eu também fui corrigido nisso. Isso. Eu também já fui, tipo assim, e, eu, eu nasci sabendo, né? É, e... Eu fui
0: corrigido nisso. Eu devo muita coisa a você, de, até um dos momentos que eu estou aqui hoje na minha vida, no, no canal, bem sucedido, graças a Deus. E se eu não tivesse passado pela programa às vezes eu não estaria aqui isso. então eu tenho que agradecer muito ao Paulo muito a você que que me me deu os caminhos das coisas e eu te agradecer também do você ter deslocado lá de Londrina para vir aqui é, não é perto também não é longe mas não é perto não é uma viagem gostosa é uma viagem gostosa tranquila, assim estar tá nesse podcast comigo aqui no Lancecast é um jeito diferente né da gente contar a vida das pessoas com de um jeito que muita gente às vezes não sabe como é que foi como uhum, é que é né uhum. e, e te agradecer irmão muito obrigado mesmo coração você sabe tanto que eu gosto de ser é, eu fiz muito isso para para começar com você que é a pessoa que eu tenho muita proximidade uhum. quero trazer muita gente do programa aqui porque lá tem muita não, gente tem legal. muito assunto diferente né e tem muito assunto é, diferente Paulo, o Flávio, William, Arlei, Orlandinha, Adriana, cara. É Deve aí. ter muita história diferente. O que... Nenê. O neném. Mas pega o pessoal do som, pô. O gringo. O gringo? O gringo tá... trabalha no programa há 30 anos. Há é 30 e poucos anos. Viu? Então ali tem uma galera que a gente só vai nos leilão e vê eles trabalhando, mas não sabe as curiosidades pra... é. do que tem por trás, cara. Né? O negão do som. Quanto tempo que esse cara tá nessa luta aí, irmão? Não é isso aí? Não é fácil. Não é não. E esse cara trabalha pra caralho. Não. Tiel Tiel, isso aí Entendeu? Então assim, isso aqui, gordo É nosso Esse Lancecast é nosso Pra gente trazer essa, esse tipo De bate-papo diferente Então, de novo, muito obrigado Obrigado mesmo você ter vindo aqui Você sabe tanto que eu gosto de ser, filho Rapaz, quem tem que agradecer sou eu
1: também A nossa... Eu falo... Eu devo algumas coisas Algumas pessoas, né? Uhum. E... Todo mundo já sabe quais são as pessoas Você se, se enquadra uma delas obrigado. também Obrigado Quase falou, sabe que a gente começou essa, essa movimentação do produção meio junto
0: e lá foi,
1: né? Então ali startou um, um movimento, startou um negócio, startou um segmento dentro da programa, startou um sonho e hoje que vir, virou essa grande realidade. Minha bem muito bem posicionado dentro da empresa que eu trabalho, graças a Deus ao programa Leilões e você também muito bem posicionado Deve na escolha mostrar. que você fez. Isso. E nada por acaso, irmão. Nada. E uh, o mundo é feito de escolhas. Escolhas boas escolhas ruins. Então, caminhos que... Cada um segue o caminho que acha que deve seguir. E graças a Deus, nós... Tamo no certo. Graças a Deus. Né? Eu acho que você seguiu o caminho correto. No dia que você saiu, eu fiquei muito puto, você sabe disso? Eu sei, me xingou tudo. Briguei com você. Mas é uma briga, uma briga sadia. Saudável. a briga de irmão, na verdade. Claro. Que eu achava que não era o momento certo de você sair. Nem tanto pela empresa, mas sim por você. Eu te falei isso. Sim. Né, Mas hoje eu vejo que a escolha foi sábia. Eu fico feliz por você não ter me ouvido, né? (risos) Porque...
0: Não, mas se não tivesse ouvido ouvido também, nós estávamos voando igual... Não, então, mas vê você bem
1: aqui, pô, né? É porque a gente não sabe como seria lá. Você não está lá mais, né? Isso. Então, às vezes, podia estar muito melhor
0: do que aqui. Às vezes, não. Não, E a minha vinda para cá, até para o nosso negócio, ficou muito bom, né? Não, porque... É, encaixou. Porque... A gente pode falar isso, mas assim, até uma, isso é palavras do Paulo. O Plínio, não é que as pessoas que estavam antes de você não tinham condução certa, agora a gente está num canal de TV, um canal de televisão de leilão, uma pessoa que entende de leilão. Que vive um leilão. Que vive um leilão. Que sabe que a dificuldade entende, de cada Sabe cliente. a dificuldade de cada cliente. Eu, eu fico feliz de escutar isso de cliente. Pelo, Plínio, como você está mas gente, eu não mudei nada, é. eu só trabalhei eu só tô vindo aqui cedo, trabalho pra mim o negócio é o seguinte, eu acordo cedo trabalho ah, uma das coisas que eu aprendi senhor fazer é acordar cedo,
1: demais, parece o velho é. eu não consigo dormir mais não, o papai aqui que tinha que fazer isso acordar cedo
0: acordar 10 horas, eu falei, não, vou levantar dessa cama, e eu véio. gostava de dormir acordar cedo tá tarde, tarde. tomar Nossa. todinho e comer então é isso, gordo ô gente siga nós nas redes sociais arroba Lancecast é... Todas as plataformas de podcast, o Lancecast com o meu querido Flávio Gordo. E também, bota aí depois aqui, moçada, o, as redes sociais do Flávio Gordo para a turma seguir ele lá e ver ele nos leilões, trabalhando. E vai no nosso YouTube. Aponta lá, aplica no sininho lá para ter as notificações, para chegar no seu celular na hora que o nosso o, tiver as atualizações lá. Dentro do YouTube do Lance Rural também tá todas as edições do, 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 do Lancecast. Tem muita coisa nova e muita coisa boa. Só tá começando o ano e esse ano nós vamos rodar fazendo os podcasts aí, os Lancecasts, vai ficar animal. E muito obrigado de novo, Gordo. Um grande abraço para todo mundo. Fica com Deus. Um abraço e é nóis. Um abraço a todos. Fica com Deus.